0: aparentes enfermedades desaparecen voy a tener vitalidad salud, pasado mañana al otro día, entonces vamos a decir, bueno, quiero comprar mi casa, este será el año donde voy a comprar mi casa, voy a comprar mi apartamento la quiero en la tal dirección a tal, o algo mejor me dispongo a recibir en este nuevo año al otro día, hasta completar las 12. Cabañuelas que llamamos nosotros. Ah, Cada sí. día va a tener una proyección de algo que usted quiera que suceda. Decrételo y délo por recibido ya. Como si ya lo tuviera, délo por recibido. Porque eso, ay, este año será que sí voy a tener mi ranchito. Ay, será que este año sí voy ay, a tener sí. mi casita. Entonces, eso no va a traer nada. El universo no sabe de eso. El universo sabe de lo que usted le pide y se lo pide con autoridad, con fuerza. Entonces usted tiene que decretar con fuerza qué es lo que quiere y lo más importante en el aquí y en el ahora,
1: que, que es
0: la verdad. Para usted el pasado ya no le sirve porque es pasado. Ya
2: que caramba.
1: Sí.
0: El futuro es mentira, no sabemos qué va a pasar, nos podemos imaginar, por eso cuando yo les doy una guía, les doy esa una orientación, pero no tiene que ser exacto que le va a salir, claro. porque también depende de usted. Escuche muy bien, y el futuro se está viviendo en el presente, mm. lo que usted está haciendo ahorita es lo que se va a comer en el futuro, entonces claro. es el aquí y el ahora lo que vale, entonces recuerde, va a proyectar 12 deseos a partir de hoy, cada día hasta el día 12 de enero, pidiéndolos, afirmándolos y decretándolos.
2: Bueno. Que decretar, ¿no,
0: joven? Sí, señora. ¿Qué sí, señora. Bueno, otra cosa que es importante, el dólar de uno en el marco de la puerta de la casa okay. o en su billetera. Okay. Deben colocarlo, es importante, un billete de un dólar en el marco de la puerta o del negocio de su casa. Ubíquelo, ojalá en un sobre de color rojo. El color rojo precipita, porque cree que ahorita en las navidades que pasamos, siempre en las vitrinas vamos a ver el color rojo y dorado. Porque llaman, es lo primero que vende, es lo que anuncia, mm. el color rojo, ¿cierto? ¿Por qué papá Noel no es azul? ¿O por qué <risa> no es verde? Porque no vende, en cambio es rojo. ¿Por qué todos los sex cierto? Es rojo, ¿cierto? Ay. Porque no es curúa, porque no es vino tinto, ¿cierto? El rojo llama. ¿Por qué la sangre es tan escandalosa y llama? Porque es roja. Entonces, el color rojo ayuda a precipitar... A llamar y a fortalecer, y es el sobre que debemos colocar. Este día, yo quisiera hacerles aquí un, un arqueo a ustedes, pero a me ver, da pena. A ver, a ver. No, no, ¿Cómo usted... está su billetera? Muéstreme la billetera que tienen. Ya está vieja, toda arrastrada, toda pues, <risa> pelada. A ver,
2: a ver. Necesito ¿cómo está? que
0: cambien la billetera. Voy a mirarle, voy a mostrarle en la mía.
2: Le quiere decir, a me, ver, el, bueno, ja. Salomón,
0: déjeme decirle de mi billetera. Sí, a ver, cuénteme.
2: Esta billetera que usted ve aquí. Eh, tiene una una correita. Sí. Es de mi época de universidad. Wow. Pero le voy a decir por, pero mira que está en buen pues estado. Está intacta, esa claro. es. ¿Por qué? Porque en la universidad pues uno no cargaba tanta cosa sino el morral sí. y la cosa y la billeterita Sencillita, para hacer, sí, 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 exacto. Resulta que con esta pandemia pues que uno no sale ni con joyas. Ni con nada. Nada, Ni con nada. Entonces, yo sencillamente cargo esto y Pero regio, sí. Entonces, hoy no la traje porque... Pero traje la tarde.
0: veo en muy buen estado. Es que una vez se ve sí. la billete. Ahora, quiero ver dentro. ¿Tienen facturas de qué? Voy a qué facturas tienen ahí. Ah, uh, facturas... De la lavandería. No. ¿Eh? No, ¿Eh? no. No. No podemos tengo... tener facturas de prenderías, ni de no, lavanderías, no, ni no. de deuda, ni de pago de tarjeta de crédito. Ah, no. no puedo no. tener. Ahora, ¿dónde tienen las tarjetas de crédito ubicadas? Aquí. ¿Todas sí. a un lado la tienen revuelta ¿todas con a la cédula? Eso. Sí. Tienen que... Ir. tengo en cuenta para crédito. No. Entonces, no podemos colocarla con eh, cosas, por ejemplo, que tengan que ver con salud. Porque ah, ¿no? toda la plata se va a gastar en salud. Ah, ok. Tiene que estar aparte. No podemos tener recibos de cobros ni de empeños dentro ah, de la no. billetera, no, ni de, de deuda, ni de lavanderías. No, no. Por favor, y es importante... Que me coloquen tres hojas de laurel. Escuchen, jóvenes. Este, este mes, sí. el día 8, el día 13 o el día 25 de enero, lo deben colocar tres hojas de laurel de cocina. ¿Ah,
3: sí? La, 8, 13
4: y, oh, y 25.
0: Y 25. Okay. Son las tres fechas de este, primera, de este primer mes del año en donde deben en su billetera colocarle tres hojas de laurel. Hágalo. ¿O sea, cualquiera de esos tres días? Cualquiera de esos tres ah, días lo ya. puede colocar hoy. Ahora, si hoy lo no tienen, el laurel de cocina, ahí porque como hicieron hartas comidas estos días y de pronto la mamá o la abuela le quedaron hojas de laurel, quítele tres hojitas y va de una vez a su billetera. Bueno, Deben su estar madre. durante todo el año las tres hojas de laurel porque este es el año de la libertad. Y entonces el, el laurel se le da siempre la libertad. Y el triunfo al que lo
5: cargan.
6: 2021.
5: Una hoja en blanco para nuevas historias. Pero desde ya podemos ver cuáles podrían ser las noticias más importantes del nuevo año. Teniendo la jornada de vacunación a partir de comienzos del año Para 2021. Para empezar a hacer
7: toda la topografía necesaria que requiere la construcción del paciente.
8: Reinaldo Rueda ya fue técnico de Colombia en
9: el.
5: Este primero de enero a las 11 de la mañana, lo que será noticia en el 2021. Especial del servicio informativo. Las historias que se escribirán en el nuevo año por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: por amar tierras extrañas que no puedo escalar en los Andes solo por ir a contar tus lunares contigo cerebro y sufro todo mis alegrías mis mares
6: le rolo le le sabes que
11: ¿Qué es qué les digo? Sí, suerte, suerte, vale. suerte de Shakira para hoy que estamos hablando de predicciones para este 2021, que arrancamos con toda sí. con el profesor Salomón en sí. esta mañana en Blue Jeans. Suerte, suerte, suerte Ay, esta este me año, gusta. Este año. Claro, claro. Entonces le encargo el botico María Clara porque sí. estamos
9: en batalla musical <risa> no, en el Blue hoy Jeans estoy
2: totalmente Todavía con antes. usted porque está puro chentero, entonces me gusta. Eh, ¿Cómo cómo sí, así sí.
9: que cómo así que 2021? ¿Mm? O sea que yo sí, ¿Cuántos ah. días llevo tomándola? ¿Cuántos días llevo oiga, tomándola? Juan Carlos ah, ¿Qué horror? Juan Carlos ¿No ve? Eh? No, estaba ahí se en se serio Juan ya Juan Carlos? Hijo de madre sí. O sea, llevo tres días entonces perdido, mejor dicho ¡Qué ¡Feliz deliciosa. año! ¡Qué Feliz,
12: ¡Feliz año! año ¡Feliz año, año, su
9: Mercedes! ¡Feliz año! Vamos Juan Carlos, que ha habido! ¿Todo bien? ¿Eh, su merced, Bien, claro que sí, muy yo, bien ¿no? No señora, claro que no, eso para qué. <risa> Me encanta la sinceridad suya. Buenísimo. Sí, Pablo, ¿no? buenísimo. Sí, está, ahí está, sí señor.
11: Está buen hombre, feliz año, bienvenido sí, Y bien. le encargo el botico de todas maneras eh, María Clara dice que la música mía de hoy ha estado chévere uh -huh. eh, Pues esta no está en ochentera Esta es de, una, de un álbum Que se llamaba Laundry Service Que era del 2001, pero por lo menos es del milenio Suerte, suerte, suerte con esta canción Suerte en este nuevo año Shakira, y si usted quiere votar Pues métase la cuenta de arroba Blue Radio Co. En Twitter y vote por El equipo de Mauricio Esta la pone el Team Mauricio Le encargo el botico para ver si ganamos esta batalla musical y arrancamos con mucha suerte en este 2021.
5: en Blue Jeans, esta es la Máquina de la, de la verdad. verdad.
2: Bueno, doña Juliana Cañaveral, que es nuestra productora, que nos trae hoy en la Máquina de la Verdad?
13: María Clara, feliz año. Hola, feliz año, ¿no? Nosotras viéndonos aquí, las caras... Bueno, pero bien, bien, rico trabajando. Sí, rico trabajando, mientras otros están con la changua que usted nos recomendó. ¿Cierto? Pero hay otros que no están con changua, sino con asado, ¿no? Ese es sí. un plan súper típico de los 25 de diciembre, de los 1 de enero. Claro. Uy, Sancocho. ¡Omote! Sí, ¡Dígame! Sancochito. Ay, como ya Sí. No,
9: no, no cocido boyacense Creo También. que
13: fue mala idea traerme esta máquina Porque ya me está dando mucha hambre esta hora de la mañana Pero bueno, trajo? a todos Pues hoy vamos a ver mitos y verdades sobre los asados Que es este plan tan típico Ajá. del que les estoy hablando Lo primero es que muchos piensan que hay que preparar el asado con anticipación y marinar la carne porque eso le mejora el sabor. Yo creo que voy a vetar aquí a María Clara de, de esta máquina, la verdad, porque ella sabe <risa> sí, mucho de claro. estas cosas, pero bueno, está bien. No, yo, María no, Clara. yo me callo, ¿no? yo me callo. Listo, no. Sí. Los demás, ¿qué opinan los demás? ¿Hay que marinar la carne para que sepa mejor? Mito o realidad? Claro. No, falso, falso, falso.
9: Realidad. es un mito. Mito, mito, no, mito. hay que marinarla.
13: Bueno, pues Juan Carlos Marina, varias cositas ¿Sí? en esta y en otras. Ellas, pero bebé. tampoco es no, una fuente yo, confiable. No. Así que mejor preguntémosle a la máquina de la verdad. Es un mito. Ah, ¿yo? Ah. Es un mito, mire, estuvimos hablando con José Luis Avellaneda, él es chef, experto en carnes, apasionado por cocinar a las brasas y nos explica lo que sucede cuando uno marina la carne. A ver,
14: es falso, marinar lo que hace es imprimirle un sabor a la carne, la carne de por sí, la carne roja de por sí tiene un sabor base, y este sabor base o este sabor característico lo podemos resaltar y lo podemos disfrutar únicamente colocándole sal. Si nosotros colocamos otro tipo de ingredientes como, no sé, ajo, cebolla, comino, laurel y demás, me va a saber a eso, al sabor de las especias y como tal pierde completamente la esencia, la carne. Entonces yo aconsejo no marinar.
13: Ve, queda sabiendo a especies Claro. Entonces ah. es mejor para conservar ese sabor de la carne, dejarla solita, usted no la sí. tiene que marinar, como uh -huh. nos contaba aquí nuestro chef. Sí. Bueno, pero sigamos con este asado, María ver, Clara. Hágale. Cuando la gente va a prender uh -huh. el fuego, sí, ¿cierto? Sí. ¿Se le ocurre algún elemento por ahí de la casa...? Con ah, el la que tapa de la olla La tapa de la ¿Sí? olla, ¿Es la, del de la, olla sí. ¿sí? la tapa de la olla, Esa sí. es el sí. del paseo de río claro. Pero será que esa sí es la mejor técnica
2: Yo no creo Sí,
0: no creo. claro Es buena, pero
2: yo digo que no Es buena, funciona, pero yo digo que no <risa> No, realidad, no realidad. la mejor, pero sí la más usada sí, Exacto, exacto
13: Bueno, mm. pues vamos a ver qué dice nuestra máquina de la verdad Es un mito Uh -huh. No es Entonces, cierto, no, no es la tapa de la olla, pero contrario a lo que yo sé que algunos de ustedes están pensando Que es otro elemento de la casa para echar aire, uh -huh. dejen de buscar sí, allá el, el paquete de los huevos Que con esa tapita también he visto a mucha gente echar aire, no, no uh -huh. se trata de buscar elementos para echar aire. Miren lo que nos explica José Luis Avellaneda, nuestro chef, experto en parrilla. Para
14: encender un fuego, básicamente uno tiene una estructura y la estructura parte de leña. Una buena brasa, un brasero se hace con leña. El carbón viene siendo un elemento complementario, se usa carbón de origen vegetal, Básicamente lo que hacen y lo que hacen los, los padres de las llamas también en el caso de los gauchos argentinos es hacer una gran montaña de leña que se queme y a medida que se va rompiendo los leños quemados se va generando un carbón que se va colocando en la parte pues de, de, de la brasa como tal y así se va regenerando continuamente. El tema de la tapa es, bueno, para... Mantener viva la llama <risa> Pero no, no es la base del inicio de una buena brasa
13: Ven, como dice él, el mm. asunto es que el carbón No es lo que nosotros deberíamos estar usando uh -huh. Sino lo que nos queda de la leña Claro, las brasas no. Las brasas, las brasas. Sí, señora. Exactamente, sí, señora. ahí es donde está el meollo del asunto Y hay que soplarlas
2: cerquita Así sí señora, también
13: Soplar, pero, pero si me
2: quemo no, 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 no tengo cerquita, experiencia ¿sí María Clara no, me, me, pues me, me quemando ahí la nariz. no no, no sí, usted ah, sopla ah. todo cerquita sí señor sí. Pero, pero pero las brasas Usted lo que pasa es que las brasas se forman después de que quema la madera o de que ah. quema los los carbones entonces después de que los quema si sí es madera y empieza a ver para que se le mantenga Lo sopla de vez en cuando
13: Ah, A ver, ¿a ¿Sí? mm -hmm. Gran aporte el de María Clara para esta máquina de la verdad Ajá. Así que bueno, yo termino con el otro meollo del asunto uh -huh. Y es este mito de la mano de la persona que cocina Uh -huh. Más allá de la técnica uh -huh. o de la forma de cocinar, hay gente que tiene buena mano sí, sí, o sí, mala creo. mano, y cuidado sí. Juan Carlos, que yo, a mí me han dicho que su mano, es muy grande en fin, es, buena, en fin. es, buena,
9: <risa> es buena, es buena, es buena. Es decir, yo digo
13: que con los asados Juan Carlos debería tener cuidado, pero quiero saber ustedes qué piensan sobre eso, ¿la mano importa? Sí. Yo, ¿Hay claro, buena y mala sí, mano? Vea, sí. el profesor Salomón dice que sí. sí hay gente que tiene sí, buena sazón sí. y hay gente que no. Sí, tiene Eso más sí. Con mirar, yo, claro.
2: claro. Con... Yo sí creo, así la máquina diga que no. Bueno, vamos a ver. <risa>
13: <risa> <risa> yo también. <risa> ya me sentenció a la máquina, pero yo de todas formas le voy a preguntar a la máquina qué dice. A ver. Es un mito. <risa> Es ay, un ay, ay. mito, bueno, yo no, como acá, así como María Clara me sentenció a la máquina, yo acá voy a decir poco y voy a dejar que sea nuestro chef el que nos explique. Ay.
14: El tema de la mitología de la mano es muy diferente al tema de, de las tortas, ¿no? Que dicen que es bueno tener o no buena mano para hacer una torta. En el caso de las carnes en las brasas, más allá de tener una buena mano, es tener una muy buena técnica, y la técnica radica en muchos aspectos, ¿sabes? Entre esos es saber qué tipo de brasa se le debe aplicar y qué temperatura e intensidad de calor se le debe aplicar a un corte de carne. Todos los músculos de la carne son diferentes y su nivel de ternés varía dependiendo el músculo y la ubicación del músculo. Por tanto, es importante tener claro que si una carne es blanda, se debe hacer con una brasa fuerte para que no se seque tan rápido.
13: Pues María Clara, según mm. él... En mm. temas de carne, no, lo que cuenta es la técnica. No sé mm. si de pronto para cocinar otras cosas que tengan procesos distintos, pero en el asado, según nuestro chef, nada de buena mano y mala mano. No, sí son técnicas, realmente son técnicas,
2: pero también hay gente que cocina igualito que usted y no le sale no igual. No le queda
11: rico. No, no le queda sí, igual, sí. me
13: es da es pena, que... pero no le queda igual. ¿Pero sabe sí, cuál sí, es sí? el María. problema de su ejemplo, María Clara? ¿Qué? Que yo soy la gente, <risa> o sea, yo soy a la que no le queda igual. Ah, sí? <risa> ah bueno, no, de verdad, porque yo,
2: yo por ejemplo, he dado mi, mis fórmulas de, de, de ponqués y cosas y todo, y gente dice, ay, no, es que no me sabe igual de rico, y yo, no, venga, venga, la hacemos, y resulta que, no mm. sé, parece una cosa extraña, pero, pero no.
13: Sí, no les es que extraño, yo no sé, porque sí. yo por eso mejor no cocino. Sí.
0: <risa> <risa> Pero yo bueno. sí creo en eso, yo me acuerdo que mm. eh, tenía una prima, ¿no? Mm. Y ella estudió todo esto de culinaria, descubrió, mm. bueno, todo, con toda la técnica y todo. Y hacía la mermelada la mamá de mi tía Y le quedaba más rica mi tía que ella Que ha acostado con todas las técnicas sí, <risa> y, bueno, sí. y mi tía no ha estudiado Ni todas las técnicas ni nada Pero esa mermelada era rica, deliciosa Bueno, entonces La
5: receta
13: secreta Ahí está, bueno, listo Listo, hasta aquí La máquina de la verdad Cada lugar,
5: cada espacio, cada camino Cada destino Todo cuenta una historia Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
9: Mercedes, ahora sí que nos vamos en trencito al sur, ¿les gusta, no? Ay, ya, ya. Eh. Pues al sur,
2: sí, sé, no. Es, Pero el en trencito, trencito
9: no sé. ¿Por qué no? Esta canción se llama Tren al Sur y la vamos a dedicar como es, así que nos vamos todos en trencito al sur. Y es que sí, señores, hoy quiero hablarles de un municipio que es mi municipio porque tengo las llaves de él. Porque soy un hijo melgareño y ah, estamos, a, no sé si. sí, estamos arrancando año y por supuesto que cuando se arranca año, pues Melgar es uno de los lugares favoritos por no, toda pero, ¿no? la gente de Bogotá. A ver, ¿qué pasó, Mauro? No,
11: no. No, 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 pues que usted pone esa canción y yo pensé que nos iba a llevar a Chile porque esto es la banda de los prisioneros de Chile no, y íbamos es que íbamos a coger vamos un in... tren desde Santiago o no, no. sé si, bueno, o, o ir a Viña del Mar o ir, no, o ir
15: señor, a, a, a Valparaíso
9: este es un tren de cercanías este me es imagino lo cercano. cercano eso sí, este es un trencito <ríe> sur. a volar piscina ya a volar ah, bueno, piscina, trencito ahí saliendo por Suacha, mejor dicho y, y hágame el favor <ríe> la cola que va tan deliciosa hasta, hasta el eh, valle del río Sumapaz. Porque por supuesto Melgar es un municipio que está aquí, Cerquitica, Bogotá, a solamente eh, 98 kilómetros y se ha convertido desde los años 70 en el balneario favorito de los bogotanos para pasar la primera semana de enero de todos los años. Así que es un lugar que no se puede dejar aparte. Sin embargo, eh, tuve la oportunidad de hablar con eh, la doctora María del Pilar Rubio, ella es secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Melgar y nos cuenta por qué deberíamos visitar Melgar en estos primeros días del 2021. Escuchemos a María del Pilar.
7: ¿Por qué venir a Melgar durante el año 2021? Y especialmente en estas festividades. Primero, porque nosotros en este momento estamos lanzando la primera ruta agroturística turística, olor y sabor a la cordillera, donde nuestros turistas pueden disfrutar de la naturaleza, de una experiencia única con las cabras y sus derivados de la leche porque también podemos ver la preparación la producción del café asimismo toda la producción del cacao eh, poder disfrutar de los petroglifos o arte rupestre que tenemos en nuestra cordillera asimismo también de gozar de nuestro turismo de aventura, cañones, espeleología cabalgatas, entre otros también poder disfrutar de nuestra gastronomía con nuestras viendas. También los esperamos porque en nuestro municipio contamos con todos los protocolos de bioseguridad, tenemos más de 12 mil camas esperándolos para que disfruten de sus de una experiencia única en el municipio. También porque en este momento estamos o contamos con un circuito de murales alrededor de la alcaldía que hay que hay que conocer unos murales en, en, en gran formato, entonces venir a disfrutar de, de, de este nuevo paisajismo que tenemos, de esta nueva oferta turística que tenemos, sin duda alguna, de nuestras piscinas, de nuestro sol, de nuestro clima los esperamos en el municipio de Melgar, todo esto lo hacemos por amor a Melgar.
9: Bueno, ahí está, es María del Pilar Rubio, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, que nos dice que Melgar es mucho más que piscinas, o sea, en Melgar realmente el ecoturismo es absolutamente fascinante, y les he contado quizás hace un par de años que a solamente unos 10 o 15 minutos de Melgar vamos a encontrar una zona montañosa en donde les cuento algo, hay que dormir arrunchadito y no es necesario el aire acondicionado porque el clima cambia abruptamente y encontramos en la noche eh, una temperatura de entre 12 y 13 grados y les estoy hablando, sí señores, de Melgar, Tolima pero, pero curiosamente hay un fenómeno que se da en, en unas montañas muy cerca al sur de Melgar y la temperatura baja muchísimo en esta zona eh, se practican muchos deportes de aventura se practica mucho ecoturismo hay muchos y como nos recordaba la doctora María del Pilar, en el parque central del municipio de Melgar es una delicia irse uno a comer un helado, eh, sentarse y escuchar la historia de la gente que habla de lo que era antes Melgar cuando era una próspera zona cafetera y que hacía parte del, del de, de, de Huila, sin embargo se fue corriendo todo un poquitito hasta que terminó siendo... Eh, ciudad del departamento del Tolima. Pero esto fue zona cafetera y hoy es uno de los eh, principales centros turísticos del país. Mucho, pero mucho que hacer en el municipio de Melgar Tolima. Por supuesto, el trencito mío no se lo van a
4: perder, ¿no? Que ese es el mejor. esa es la principal
9: atracción turística de Melgar, es el trencito de Juan Casolarte así se le llama así que sí, bueno, cuidado, con, cuidado con eso y ah. si quieren saber más de Melgar pues ustedes saben que ahí en mi cuenta de Instagram estoy montando lo mejor de todo lo que estoy haciendo en Melgar en estos primeros Ay. días eh, de enero de arroba Dios. de viaje con Juanca no se van a perder el tren sin censura no, no Ustedes saben que mi Instagram es sin censura o sea OnlyFans <risa> no, 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 no ¿Only no, no. qué? No, OnlyFans only no. Ah. no me pongas así María Clara Sí. sí. Deje así Sí, sí. Oiga ese Simón se ha vuelto fregado, hola, fregado, no. está fregado. Sí. Bueno, ahí está, les bueno. dejo Melgar, Melgar Tolima, claro que sí, recomendadísimo en estos primeros días de enero en historias de viaje.
2: ¿Qué más que agradecerle a Salomón haber venido y habernos acompañado este primero de enero de 2021?
0: Bueno, muchas gracias a usted, María Clara, a todo este grupo de trabajo. Una recomendación, una recomendación, sí. repetir todo el día hoy. Apenas se acuerde, yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Esa es la actitud con que debes comenzar este nuevo año. Yo soy, yo puedo, es fácil. y y lo voy a lograr, recuérdalo muy bien, hágalo estos 12 días seguidos apenas se, se levante y cuando se vaya a acostar, decretándolo para que eso sea lo que llegue en estos 12 meses del año. Un saludo muy especial para toda la gente de Bluque a esta hora de la mañana y en este primer día nos han acompañado. De verdad les deseo un feliz año, que todo lo mejor llegue para usted y recuerde, recuerde repetir, yo soy... Yo puedo. Yo puedo. Es fácil, fácil y lo voy a lograr. Voy a Para todos ustedes. Gratitud y bendiciones. Muchas gracias. Gracias.
2: gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias.
11: Y a esta hora de la mañana es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. A quién no le ha pasado. ¿A ah. quién, a quién, a
2: quién, a ya, quién? Ya, ya. Bueno, no no mami, ¿A quién, miau, miau, miau,
11: miau? miau. No. <risa> ¿A quién no le ha pasado que, por dárselas de ecológico, no pide bolsas en el supermercado, pero la cajera le pasa una tira de un metro y medio con papel de la factura del mercado? Y uno, ay, valiente, gracias. <risa> pues ahorramos harto aquí, ¿no? Muchas gracias, de todas maneras. ¿A quién mm. no le ha pasado que le gusta el olor a pintura, a gasolina o a marcador, pero no le dice a nadie para que van a decir, uy, mucho drogadicto? ¿En serio usted le gusta esto, no, no, pues más o menos. No, digo, me fastidia a veces, pero... Ah, no, digo, no, no me gusta. No, realmente no me gusta. No, no me gusta. ¿A quién le ha pasado que le parece malísimo un programa de televisión, pero no puede dejar de verlo? ¿No? Y a veces, oye, ¿qué serie tan mala y tan floja? Y entonces, no, pues ya toca terminarlo. Pero en el capítulo 57, pues sí. ¿Pero está diciendo que es mala desde el 2? Pues no, pues sí. Bueno. ¿A quién le ha pasado...? Que anota en un papelito la clave de alguna tarjeta, algún cajero, y, pero como la carga en la billetera, la tiene anotada y camuflada y disimulada con otros números de un teléfono. Entonces uno pone 310-257 ahí para despistar a los ladrones, por si de pronto se encuentran en el papelito. A quien no le ha pasado que se sienta con muchas ganas en una silla que no tiene amortiguación. Entonces uno de. ¡Pum! Pone la cola ahí en el cojín viejo. Uno se mete un golpe durísimo Muy que, y bien. tiene que disimular Muy todo. Que, ¡ah, sí. ¡Ay! ay, mis riñones, mis riñones ¿a quién no le ha pasado que está contando digamos de tres en tres, está haciendo una cuenta y contando cualque, de tres en tres y alguien entra, le pregunta y le hace uno perder la cuenta, uno está tres, seis, nueve, doce dieciocho, veinticuatro, veintisiete yo Mauro, no hay hola Mau. sí, Mauro ¿Qué, sí. qué pasó? Ah, ah, ¿En qué ah, ay, ay, perdí ah. la. Que no, no, nada. Ya, ¿qué, qué quieren? ¿Qué quiere? Ay, a quién no le ha pasado que busca unas gafas que tiene puestas. ¿Dónde están las gafas sola? Es que esta memoria ¿O mía. El celular. ¿Y... Por sí, el y, que está y, hablando. y con las gafas y las gafas puestas encima, como de la cabeza, ahí quietas, quietas. A quién no le ha pasado que se muerde preciso en el pedazo del cachete que tiene herido por un mordisco que se metió. Wow. Ditú el 24 de diciembre ay, sí, sí. comiendo ay, y toda sí. esta semana no ha he hecho sino dolerle y anoche 31 se metió otro ¡tín! en el mismo sitio aquí un ha pasado que compra leche en cantidades agroindustriales y llega a la casa y ay ya había ay, ya había llega uno como con 19 cajas de leche y le toca hacer café con leche para que no se le venza tomar leche con bocadillo servirse cereales con leche y tomar leche y además bajarla con leche y llamar a los gatos mi chico mi chico venga venga me, ayude, venga, me no y este hacer. último y este último ¿a quién le ha pasado que por darle variedad a la vida pide un sabor extraño de helado y le sale horrible. Mientras todos disfrutan de un rico cono de chocolate con vainilla, uno se encarta con un helado de menta con agras del Brasil. Me por pedir esa vaina y le sale hediondo. Y a todos les sale delicioso el de chocolate con vainilla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado.
5: Drama. Comedia. ¿La
6: Roca es presidente.
5: Ciencia ficción. Fantasía.
6: Todo es posible.
5: Terror.
16: Segunda parte del segmento dedicado a las películas que vamos a ver en este 2021, 2021. Mm -hmm. Y es que en medio de la pandemia se reanudaron las filmaciones de la séptima entrega de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise. Vamos a tener Tom Cruise por partida doble. Ya les había dicho que lo vamos a tener en Top Gun y lo tendremos en esta versión que es dirigida por Christopher McQuarrie y por supuesto nos promete acción, intriga, espionaje, grandes Buenísimo. escenarios. Y Tom Cruise siempre haciendo... Todas las escenas de acción, está loco, dicen algunos, uh -huh. pero logra unas secuencias increíbles, a mí me encantan. Yo sé que a María Clara también no, le claro. gusta Misión Imposible, es que son muy, sí. muy buenas. Y también vamos a tener cine colombiano, y por supuesto, que uno de los estrenos más esperados es este. Enseñar, he enseñado bien poco. Esta película también debió haber llegado el año pasado, pero la pandemia la ha aplazado. Selección oficial del Festival de Cine de Cannes, postulada por Colombia al premio Goya, postulada a los premios Oscar, fue la ceremonia de clausura en el Festival de Cine de San Sebastián, se pasó por Roma, por Tokio. Algunas personas lograron verla en los autocines cuando se abrieron por primera vez. Esperemos que este año sí podamos ver el olvido que seremos. La película del canal Caracol, dirigida por el ganador del Oscar, Fernando Trueba, y con una gran acción. Pero estupenda de Javier Cámara haciendo de Héctor Abad Gómez. Y también pensando en los grandes estrenos que vienen a la cartelera, uno muy discutido, este, el del murciélago. No queremos más murciélagos de China, este, el que viene de
17: Hollywood.
16: Pues escogieron a Robert Pattinson para ser el nuevo Batman, una decisión que aún se discute. Algunos mm. nos resistimos a verlo a él con el sí. traje y con la, la gala de Bruce Wayne. Le vamos a dar la, el compás de espera a verlo en pantalla grande. A mí mm, no me gusta. No, lo sé. Sí, no, no me gusta. No sí. me gusta. Bueno, ya aquí hay tres votos al no. Le vamos a dar compas de espera. Zack Snyder es un director que ha hecho cosas interesantes. El Batimóvil tampoco me gustó. Vamos a ver. Se va a llegar este año con la distribución de Warner. Y por último, a los que les gusta el cine de terror, también les tengo recomendado. Ronnie,
18: what do we got? Some kind
16: Un Lugar Silencioso fue una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos y se anuncia la segunda parte protagonizada por Emily Blonde para este 2021. Es de nuevo la secuela dirigida por Jeff Kosinski y la tendremos también para este año y por supuesto cada semana aquí en, en Blue Jeans estaremos contándole minuto a minuto semana a semana qué películas van a llegar a teatros, a los autocines a las plataformas que estarán más vigentes que nunca porque este año Nuevo también va a estar de película y lo tendremos aquí en, en Blue Jeans.
2: Bueno, con Rosana de Toto los despedimos Les deseamos el mejor año posible Que la prosperidad, que la salud, que el bienestar, que el amor colme sus hogares Si perdieron seres queridos el año pasado, como me pasó a mí eh, si tuvieron reveses económicos, reveses en salud, lo que sea, bueno, pasó y así está la vida y hay que seguir, y hay que seguir luchando. Así que desde Blue Jeans, nuestros oyentes les deseamos todo lo mejor, a ustedes, mis queridos compañeros, como siempre, bueno, hoy nos vimos unos y siempre los sigo extrañando todos juntos, porque... Es la mejor forma de hacer el programa. No ojalá, podemos por ahora. Ojalá este hora. año
19: ya lo logremos.
2: Ojalá ya lo logremos. Sí, señor. Que sea así. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, por hacernos el segundo programa más escuchado de Blue. Cosa que nos enorgullece desde el primer día en que salió al aire Blue. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos el próximo. Fin de... Sí, bueno, Oye. yo siempre claro, digo yo el mañana. próximo. <risa> bueno, sí, así que Bueno, juiciosos, ¿no? Juiciosos Me sí, hacen el claro Me No señora no? Ay, Ay, bueno. no. Ay, bueno, Ay, por Dios Ay. Bueno, cuídense mucho Los quiero mucho como siempre, los extraño Nos vemos en el próximo programa Chao Feliz
20: año
5: en estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva siempre hacia adelante. Compartamos en familias diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
21: 11 de la mañana, dos minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que las autoridades en Bogotá acaban de entregar un balance en materia de seguridad en este año nuevo. Hubo una reducción del 42% en homicidios y 105 personas fueron capturadas por alterar el orden público. ¿Qué otros datos entregaron Diana Alvarado?
22: Miguel, buenos días. Pues estas 105 personas fueron capturadas por homicidio, lesiones personales y también por hurto. De los datos que podemos resaltar en el país es que dos menores de edad sufrieron lesiones por armas de fuego en Barranquilla y en La Guajira. Además, hubo un accidente de tránsito entre dos motocicletas en el Putumayo, donde cuatro personas perdieron la vida. Escuchemos rápidamente al general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Donde
23: tenemos una reducción del 40 en temas de homicidio, esto representa una la disminución más grande respecto a los últimos 17 años.
22: En la capital del país yo le cuento que cuatro personas resultaron anoche lesionadas con pólvora, tres adultos y un menor de edad de 13 años que estaba en la terraza de su vivienda y le cayó un volador.
21: Diana, gracias. Y en Medellín también se entregó el balance de las primeras horas del toque de queda allí en el Valle de Aburrazo, Susana Paneso.
24: Miguel, buenos días. Le cuento que sigue habiendo casos de indisciplina social. En las últimas horas la policía atendió más de 11.000 llamadas al 123, la mayoría por riñas y también por reportes de quema de pólvora. Se intervinieron 411 fiestas, 228 en Medellín. En cuanto a los comparendos, el reporte lo entregó el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.
15: El primero de enero llevamos 111 un paréntesis, todos y principalmente por la violación a la medida, recordemos que el incumplimiento de esta medida lo contempla el Código Nacional de, de Convivencia y tiene un valor aproximadamente de 933.321.
24: En la noche del 31 y en las primeras horas del 1 de enero, se reportaron también tres homicidios, uno en Itagüí, uno en Bello y uno en Medellín. Vale la pena recordar que esta es la primera noche de tres noches en las que estaremos en toque de queda en Medellín y el Valle de Aburrá.
21: 11 de la mañana, 4 minutos, y con más de 500 uniformados de la policía y el ejército, las autoridades en Cali adelantan operativos para evitar aglomeraciones por la verbena popular del barrio Ulpiano Lloreda. La información la tiene Víctor Tavares.
3: Sí, buenos días. A esta hora inicia el operativo de las autoridades en el barrio Ulpiano el Lloreda para evitar aglomeraciones en medio de la tradicional verbena popular, que es común el primero de enero en este barrio del oriente de Cali. Todo un dispositivo. Guillermo Londoño, bienvenido a Blue Radio, subsecretario de Seguridad. ¿De cuántas personas eh, está conformado este operativo esta mañana?
9: Bueno, tenemos un robusto dispositivo de más de 500 funcionarios entre policía, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo, Secretaría de Movilidad del Ejército Nacional, y en estos momentos con patrullajes aéreos de nuestro halcón, pero también en patrullajes a pie y en vehículos nuestras unidades de fuerza pública y de alcaldía están verificando las condiciones de la zona
3: Muy bien, estos operativos también se realizan en los diferentes ríos de la ciudad para evitar el tradicional paseo de olla que este año está prohibido por cuenta de la pandemia
21: Víctor, gracias y en deportes el ex técnico del Once Caldas se pronunció sobre su salida del equipo y
25: además Boca Juniors confirmó a los citados para el superclásico argentino Cristian Marín Miguel, seguimos ampliando la noticia del técnico del Once Caldas porque hace algunos minutos ha exclamado algunas palabras de agradecimiento hacia el cuadro blanco en sus redes sociales, cita, por la presente quiero comunicar oficialmente que he tomado la decisión junto a mi cuerpo técnico de no seguir siendo parte del equipo Once Caldas hoy cierro un ciclo importante en mi vida laboral agradeciendo enormemente a esta gran institución, gracias a sus directivos los cuales confiaron y apoyaron este proyecto a todo mi grupo de trabajo quienes siempre subieron al frente de sus obligaciones, a mis dirigidos que lucharon día a día por mejorar y dar lo mejor de sí, a la hinchada que se merece todo el respeto y admiración por seguir en las buenas y en las malas, a la prensa mis respetos por su trabajo en todo este tiempo que se elaboró, pido a Dios muchas bendiciones para todos ustedes y que este año sea próspero para todos, que sean exitosos en sus proyectos y tengan mucha salud, que es lo más importante firma el técnico Uber Boder que ha renunciado de forma irrevocable a la dirección técnica del 11 cada de Manizales, tanto desde Argentina se sí ha conocido la lista de convocados de Boca Juniors para el Superclásico Argentino que se jugará el día de mañana a partir de las 5 y 30 de la tarde hora Colombia Dentro de los 25 citados por Miguel Ángel Russo, por supuesto, aparecen los colombianos Fran Faura, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
21: 11 de la mañana, 6 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: la policía capturó a una persona señalada de vandalizar un bus biarticulado del sistema en la estación San Mateo, en Bogotá, durante la mañana de hoy, viernes primero de enero. De acuerdo con el reporte, la persona fue puesta a disposición de las autoridades luego de grafitear el vehículo. La cifra, 8 jóvenes de entre 18 y 20 años fallecieron según los primeros indicios debido a una intoxicación con gas durante una fiesta de Nochevieja en el sur de y Herzegovina. Y quedamos atentos al estado de la Florida que informó que se ha detectado el primer caso de la nueva cepa británica del COVID-19 en la región, por lo que son ya al menos tres los estados de Estados Unidos que han descubierto esta variante del virus después de Colorado y California y el trino del momento es del presidente cubano Bruno Rodríguez quien dijo que rechaza la nueva perdón el canciller rechazó una nueva rechazó una nueva medida punitiva del Departamento de Estado de Estados Unidos para recrudecer el bloqueo de Cuba la inclusión de entidades en sus listas pretende reforzar un cerco económico que no ha podido destruir la revolución cubana en 62 años. Son las 11 de la mañana, 7 minutos de la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Blu Radio. Blue,
26: Blue
6: Radio. El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir
8: mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás.
0: El tiempo pasa y se nos va la
27: vida. Bueno, el tiempo pasa y se nos va la vida. Se nos fue el año 2020, estamos recibiendo un nuevo año con esperanza, con la idea de que realmente los próximos meses sean positivos para todas las familias, para los colombianos, para la economía del país. Que pasemos un poquito, María Camila, y un feliz año para usted y, por supuesto, para todos los oyentes de Blue Radio en este inicio del 2021. Pues eh, esos momentos tan complejos que vivimos a raíz de la pandemia, que todavía está activa, que todavía está viva, pero bueno, eh, esperemos ver pronto la luz.
28: Sí, Wilson, feliz año. Espero haya tenido un fin de año junto a su familia, muy feliz, muy contento, pero lo que usted dice es cierto, Wilson, seguimos con las mismas problemáticas, pero uno siente como que el llegar de un nuevo año es de pronto un respiro o como un renovar de la esperanza para que... Sí, para volver a soñar, para plantearse metas nuevas, a pesar de que seguimos con el COVID-19 encima en el cuello.
27: Bueno, ¿cómo le fue con la celebración de fin de año? ¿Agüeros ¿O de eso no mucho?
28: La verdad, no mucho. Las 12 uvas... ¿Sabe cuál es mi mayor agüero? Yo siempre hago el libro de los sueños o de las metas del año, entonces eh, divido mi, mi vida en cinco áreas específicas, si la, la personal, la espiritual, la laboral, y pongo las metas o lo que quiero alcanzar en el año en ese sentido, y ha sido un agüero buenísimo, hace más de cinco años lo hago y es espectacular, ese es mi mayor agüero.
27: Bueno, eso suena como a disciplina, me parece muy bien.
28: Y mucha comida, por supuesto, ¿no?
27: Ah, no, es que eso sí, sí por supuesto. Sí.
28: Empezamos el año con el propósito también de cuidarnos en ese sentido porque lo terminamos, Dios mío.
27: Yo me fui a dormir tempranito, le cuento, no estuve hasta no tan tarde extraña. porque había que madrugar hoy. Entonces. <risa> sí, Bueno, qué gusto saludarlos a todos, hoy hacemos uh, posible esta emisión gracias a W Bernal que nos acompaña en la parte técnica, en la producción de este especial, pero además lo vamos a tener más adelante María Camila hablando también de música porque es un experto en el tema, mm. sí ese es su tema. José David Rodríguez también en la producción, Marcela Peña que nos va a acompañar hablando de economía, pero ha estado también en los libretos, Silvia Charri en la parte judicial y también con los textos de este especial de lo que será noticia en el año 2021, que arranca por supuesto con el tema de la salud, el más importante. Estamos con la esperanza de la vacunación, ya hay avances muy importantes con Pfizer en el proyecto también de Oxford y AstraZeneca, el gobierno colombiano haciendo gestiones, se están acondicionando los sitios para la refrigeración de las vacunas, algunos planes piloto, comenzamos en Cali, Barranquilla está también preparándose, en fin, el país con mucha esperanza, pero también en un momento álgido, difícil, por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y por lo que significa también el tema de las reuniones, de las aglomeraciones, esa preocupación que ha generado tanto el gobierno y en las autoridades. Y qué mejor que invitar a esta hora al doctor Sergio Izaza, él es el presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, un feliz año para usted, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, un feliz año para todos ustedes, para todos los colombianos, y pues que arranquemos con, con mucho optimismo, pero con mucha perspectiva de la realidad, con los pies muy bien puestos en el piso y viendo que, que hay que prevenir mucho, hay que tener mucha precaución y hay que cuidarse a los demás y que hay que cuidarnos nosotros mismos porque es importante que la gente sepa que el, el SARS-CoV-2 el coronavirus llegó para quedarse sí. las pandemias se quedan se convierten en endemias y hay que seguirlas tratando, hay que aprender a a tratarla, a convivir con ellas y a que no se conviertan en un eh, problema que genera más mortalidad, sino que al revés, eh, la gente es cada vez más capaz de concientizarse de eso y de saber manejar las precauciones para evitar estragos.
27: Bueno, pero me deja usted un poquito preocupado porque sí. eso quiere decir que el tema de las vacunas que están por venir, que llegarían probablemente a partir de febrero, obviamente por etapas, son cinco etapas que ha anunciado el gobierno, una primera fase para la población más vulnerable, ¿no nos va a servir, digamos, para superar este momento difícil y, y empezar a, a generar inmunidad?
1: A ver, la cuestión es que para que haya una eh, suficiente y adecuada inmunidad, eh, para que ocurra la, con las vacunas, la reciente producción de anticuerpos entre las comunidades del país, entre todas las, la, los habitantes del país, y haya el famoso y esperado y comentado, así como desconocido por quienes lo comentan, la mayoría de quienes lo comentan, efecto rebaño se necesita que haya por lo menos un 70% de la población con anticuerpos.
28: Doctor Izaza, usted mencionaba el tema de la endemia y que el coronavirus llegó para quedarse, pero en lo que usted nos está pronunciando o a lo que se está refiriendo es la meta del gobierno, llegar a la inmunidad de rebaño vacunando a 35 millones de personas por lo menos en 2021. ¿Usted cree que este plan de pronto es como muy idealista o lo ve posible?
1: No, yo yo lo veo ilusorio, yo no creo que alcance a vacunar a treinta y cinco millones, ojalá y así sea y haremos todo lo posible y todo el cuerpo médico y el personal sanitario cuenten con nosotros para aportar y apoyar eso, pero con una cuestión que necesita la logística y la infraestructura tan grande como es una vacuna que necesita una refrigeración de setenta grados centígrados bajo cero y que ya está más casado con ella porque el ministro de Hacienda aprobó 475 mil millones de pesos para, para esa vacuna entonces pues bueno pero es importante también que desde la perspectiva económica y de salud pública uh -huh. se miren las otras opciones que son igualmente supuestamente igualmente ¿cómo se dice? protectoras y más eh, asequibles desde el punto de vista de la logística y la estructura que le requiera, y el valor, ¿no?, el costo. Sí,
27: ustedes son los grandes héroes de, de esta pandemia, doctor Izaza, el personal de la salud que también ha puesto una cuota de sacrificio muy grande, no solamente por lo que les corresponde en la entrega, en esas jornadas difíciles, el tema de, de problemas con los pagos en algunos casos, en fin, eh, sino que además están pues en la primera línea de atención. ¿Cómo ven ustedes este 2021 que está comenzando para ustedes, para los médicos? médicos, para las enfermeras, para los auxiliares, para la gente que hace parte de este sistema de salud que está volcado a la atención
1: de la pandemia? Bueno, yo diría que más que los héroes, esa es una palabra que, que no sé, que se utiliza sin, muy, muy, muy ligeramente, somos las grandes víctimas, porque resulta que en Colombia en este año, que no siquiera alcanza a ser un año completo, sino apenas nueve meses y medio, diez meses. El personal sanitario ha puesto más de 300 muertos de personas, entre médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, conductores de ambulancia y dos secretarias administrativas. Toda esta gente ha muerto eh, atendiendo en primera línea el COVID. Entonces, se nos llama héroes, pero en realidad somos víctimas. Y víctimas no solamente por, eh, por la muerte, de, por la alta mortalidad, sino porque además... Eh, la desprotección en el terreno económico y de seguridad social es rampante, es, es, es monstruoso ¿no? es, es imposible que, por ejemplo, que situaciones y siguen ocurriendo, no, no lleguen esos informes de los médicos departamentales de distintas partes del país, que alguien, algún médico o alguna enfermera, eh, cae por COVID, se va a su casa a recuperarse, cuando vuelve no encuentra el puesto de trabajo ya no encuentre el trabajo, lo ocuparon, lo que sea, y las ARL no responden por uh -huh. la seguridad social en ese sentido, de manera que realmente yo sí les diría que eh, en, en la parte comunicativa nos apoyen diciendo que sí, bueno, buenísimo que seamos héroes, pero si uno es héroe lo tratan como héroe, pero realmente nos tratan y nos siguen tratando como víctimas. Y eso es una cuestión trágica para nosotros.
27: Difícil ese panorama. Doctor Isaza, mientras llegan las vacunas, mientras eh, se surte ese proceso que no es sencillo y vamos avanzando justamente eh, hacia esa inmunidad que usted decía, parece un poco ilusoria. Eh, ¿Cuál es la recomendación para los colombianos? ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Cómo nos cuidamos?
1: A la población le decimos, bueno, la parte nuestra, la parte de todos y cada uno de los pobladores del país es cuidarnos, el tapaboc salir lo menos posible si no hay necesidad. Mantener la casa bien airada. Y siempre que salgamos con el tapabocas y manteniendo la distancia eh, física entre las personas. Con esas cuatro cosas, más las eh, las, las demás, eh, todo lo que tengan que lavarse las manos, etcétera es una cosa que ayudaría. Ojalá que en este fin de año no se repita ya lo que pasó en, eh, no sé, lo que pasó en, en Navidad. Y durante toda la época de Adinaldo, no, usted iba al centro de Bogotá y de las grandes ciudades, y eso la gente ha morido aglutinada, sin tapabocas, y pues ustedes están, estaban diciendo ahorita las cifras del desbordamiento de las unidades de cuidado intensivo y las camas hospitalarias por covid
27: muy bien, es el doctor Sergio Izaza, el presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, muchas gracias, un feliz año para usted y pues para todo el personal de la salud que está atendiendo esta situación del coronavirus en nuestro país. La
1: mejor de las suertes. Bueno, gracias a ustedes por este tiempo y cuídense y que tengamos un feliz año y todos a trabajar cuidándonos y cuidando a los demás.
27: Y muchas así gracias. sea, sí señor, y hay que ponerle optimismo ¿no? a, a la cosa, a María Camila. Poquito de música, música de balneario para la gente que está afuera, pero con todos los cuidados, con bioseguridad. Bueno, María Camila, ¿qué tal la música? Rodolfo y ¿no?
28: Sí, muy animados, perfecta para, para iniciar este año. Bueno, bueno muy bien. ¿La con
27: usted es joven, pero la conoce. O sea, sí, esto es claro, clásico, esto suena Esto siempre, me recuerda
28: ¿no? a mis tías bailando.
27: Ah, que sí, la tía, <risa> lo de siempre, muy bien. ¿Se va Ella le enseñaron, sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno, muy bien, se va la vida. <risa> Típico. Le voy a cambiar de ritmo. A ver cómo lo hacen a esto. Usted cree que es optimista, que demanda optimismo. A esto, ver. esto es chévere. <risa> ¿Se la, sí, la sabes bueno, sí? sí? A ver, hágale. No, no,
28: no, no me ponga eso, ¿No? que el canto no es lo mío,
27: no. Bueno, como cantante es excelente periodista.
28: Exactamente, tal cual. Bueno,
27: muy bien, muy bien. Seguimos hablando de la pandemia, lo que será noticia en este 2021, porque se vienen las clases, María Camila... En los colegios públicos, la alcaldesa Claudia López dio fecha, 25 de enero, todo listo, ¿no?
28: Eso es ya, en unos días, los niños muy emocionados, pero los padres muy preocupados, ¿no? La mayoría.
27: Sí, 24 días, de todas maneras, el modelo es el de alternancia, no es que todo el mundo va a llegar, aquí tampoco se está obligando a nadie, pero sí... Eh, ha insistido la alcaldesa en ese tema porque dice ella, es de la tesis y realmente también digamos, hay expertos en el mundo científico que validan esa tesis de que los niños han sido los grandes perjudicados Sin por cuenta de la pandemia, problemas de aprendizaje de socialización, una cantidad de cosas, don José David Rodríguez es nuestro editor de Bogotá y ha estado hablando precisamente con la alcaldesa, con la secretaria de educación sobre todo este tema, hola José buenos días, hola Wilson, María Camila oyentes, buenos días, feliz año Feliz año, señor, ¿cómo le fue?
19: Bien, bien, en casa, juicioso. Solo porque mi familia pues, no vive acá, entonces, pues, bien. Ah,
27: bueno, bueno. Aquí lo acompañamos. Bueno, a... Sí, aquí lo Saludos acompañamos. a Ibagué, ya que me están escuchando. Esta es su otra familia. Saludos allá en ibagué para todos. Cuéntenos de la alternancia escolar. Bueno,
19: ya se había planteado la fecha el 25 de enero, Wilson, María Camila y oyentes, pero recordemos por todo este caso de aumento de contagios de la COVID-19, pues había puesto en duda un poco por parte de los padres de familia porque por supuesto, pues están muy asustados, sin embargo la alcaldesa Claudia López reiteró que sí o sí el 25 se vuelve, pero en los colegios públicos, eso es importante decirlo, ya hay algunos colegios públicos Wilson que están en plan piloto desde el mes de octubre, son cerca de 20 colegios que ya están funcionando en ese modelo de alternancia, pero la idea desde enero es que vuelvan en su totalidad, pero con el modelo de alternancia. Eso es muy importante decírselo a los padres y no es obligatorio. Es decir, es voluntario si usted quiere enviar a su hijo, pero le propongo que escuchemos a la alcaldesa con el tema de la
27: fecha. Vamos.
29: El 25 de enero vuelven los colegios públicos. Están convocados todos los maestros, maestras, directivos. A que inicien con los protocolos que ellos han acordado, con todas las medidas de bioseguridad que les va a garantizar la Secretaría de Educación, la planeación del de nuevo año escolar. Nadie hizo un sacrificio más grande por todos nosotros este año que los niños y niñas de Bogotá. Sacrificaron sus colegios, sacrificaron los parques, sacrificaron su interacción, son los que más han estado encerrados. El año entrante todos tenemos que sacrificarnos un poquito por ellos, para que ellos puedan volver a tener sus eh, escuelas y colegios.
19: Por supuesto, Wilson, hay un plan por parte del distrito, por parte de la Secretaría de Educación, y es muy importante esta cifra. Cerca del 20% de los docentes en el distrito tienen algún tipo de cormovilidad, y pues no van a poder asistir a clases, evidentemente. Lo que se planeó por parte del distrito es un plan especial para ellos, se va a manejar eh, algún tipo también de alternancia, pero todo desde la casa. Es decir, pues ellos, si no pueden, pues tampoco pueden ir, es decir, no se les puede obligar. Por eso el distrito
27: preparó todo ese plan. Claro, ahí tiene tiene que haber una manera de, de conciliar las cosas. Mire, ¿hay algún porcentaje, un aforo máximo en este tema del modelo de alternancia en las
19: aulas? Eso ya depende de cada colegio, pero más o menos, en, yo he hecho la visita en los colegios que ya están funcionando y es entre 10, 15 estudiantes como máximo, es decir... ¿30, de, 35% sí,
27: por ciento dependiendo de la capacidad? Sí, más o
19: menos, un 30% por ciento porque recordemos más o menos en un colegio público hay entre 30, 40, en mi época... Había entre 30 y 40 estudiantes Más o menos ese es, digamos, el aforo normal Pero a eso redúzcale Que pues, no se va a poder ir todos los días Y se van a alternar Unos días unos, unos días otros Semanas unos, semanas otros Y pues así se va moldeando el tema Para que ellos puedan volver Pero sí o sí, la alcaldesa dice El 25 se
27: vuelve a clases Muy bien, señor El regreso a clases en Bogotá Y en otras ciudades del país Estamos escuchando a Rasputin Esto se llama Oye... Hablamos ahora de economía, otro tema importantísimo en este año 2021. Hola, Marcela Peña, muy buenos días.
30: Muy buenos días, Wilson, ¿qué tal el año nuevo?
27: Bien, trabajando aquí desde muy temprano. ¿Cómo le fue a usted? Feliz año.
30: Pues feliz año muy bien, porque llegamos al 2021 vivos y completos, que es lo importante.
27: Ah, eso sí es lo más importante, una dicha muy grande, y sé que además usted tiene afortunadamente, gracias a la Divina Providencia, noticias muy buenas en su vida que comenzaron el año pasado y que se van a hacer realidad, bueno, ya se, ya de hecho son realidad, pero que van a, a tener sus frutos este 2021.
30: Pues sí, hay muchas razones para arrancar optimistas el 2021, sabiendo sobre todo que va a ser un año mucho mejor que este 2020 que acaba de terminar.
27: Sin duda alguna. Bueno, Marcela, entremos en materia porque eh, obviamente ha sido un año de crisis económica. Hemos hablado de las cifras de desempleo. Usted nos contaba eh, a finales de esta semana que está terminando cómo el DANE entregó los resultados eh, de la tasa de desocupación para el eh, tercer trimestre del año, 13,3%. Eh, la, eh, la situación obviamente sigue siendo difícil en muchas regiones del país. Eh, sin embargo hay un repunte asegura el presidente Iván Duque que se recuperaron casi 5 millones de empleos más de 4.700.000 casi 4.800.000 y ahí vamos pero no son muy optimistas los trabajadores, los sindicatos algunos sectores también productivos que no ven con mucha esperanza lo que está ocurriendo entre otras cosas dicho sea de paso en el caso de los trabajadores por cuenta del tan controvertido aumento en el salario mínimo para este año 2021, ¿cómo pinta la cosa y qué reforma se viene?
30: Pues es que esa palabra que usted acaba de mencionar es la clave, reformas. Todo este año el presidente, todo el 2020, el presidente Iván Duque y su gobierno vienen diciendo en todos los tonos que necesitamos para empezar una tributaria. Al menos dos puntos del Producto Interno Bruto, que para que usted haga las cuentas son 20 billones de pesos en nuevos ingresos. Y eso va a ser un gran problema. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le dijo a los empresarios que el asunto es urgente.
15: Y el desafío que tenemos entrando el año 2021 es presentar una reforma fiscal que logre meternos en, en un círculo virtuoso que termine reforzando esa idea fundamental de que no hay ajuste fiscal sin crecimiento económico.
30: Le cuento cómo está el cronograma, Wilson. En febrero, la Comisión de Expertos en Recensiones Tributarias le entrega al gobierno un informe y ahí es donde arranca la pelea. Con lo que ha dicho el ministro, muchos esperan que el gobierno radique el proyecto en el Congreso en el primer trimestre del año, pero la verdad es que, como usted bien sabe, la tradición en este país es aprobar reformas tributarias en diciembre, ya cuando estamos en plena temporada de natillas y buñuelos. Otra reforma que está calentándose es... ¿Se nos va el año completo? Se nos va el año completo. Por ley, las tributarias tienen que estar aprobadas antes de que termine el año, o sea, es decir, antes del 31 de diciembre de claro, 2021. puede ser antes. El gobierno ha dicho que quiere iniciar la discusión antes, pero <risa> puede ser antes, pero no tiene que ser antes. Y falta ver quién se le mide a tramitar una reforma de este tipo arrancando el año.
27: Mm, sí sí no, no, no se ha no, hecho no, 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 no digo popular, que no lo puedan además, hacer pero son, no es lo usual son, son tres, bueno, vamos con la otra
30: la otra que se calienta es la laboral en esa viene trabajando el ministro de trabajo el custodio Cabrera
27: cualquier decisión
31: nosotros la tenemos que tener lista en el mes de febrero para presentar al Congreso de la República, terminando el mes de febrero o empezando el mes de marzo.
30: Como quien dice al mismo tiempo, ¿en qué va este tema de la reforma laboral? En que se acabó el 2020 y finalmente no se publicaron las conclusiones de la misión de expertos, ni se ha convocado todavía a la mesa entre empresarios, trabajadores y gobierno para hablar de este tema, pero la idea es que eso pase en las primeras semanas del año. Hay que decir además que las centrales obreras no van a llegar solamente a decir que no, sino que llegan a la mesa con una propuesta de lo que para ellos debe ser una reforma laboral en Colombia. Y a esto le falta otra pata de la mesa, que uh -huh. es la reforma pensional, la tercera. Ah, bueno. Acuérdese usted que el gobierno ya la tenía lista para presentar desde 2019. Pero en ese momento fue que la Corte Constitucional le tumbó la ley de financiamiento y tocó aplazar todo. Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno se haya olvidado del tema. Mire lo que estaba diciendo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
15: Por la sociedad replantien la, eh, la sostenibilidad de ese sistema, su equidad, etcétera, Y eso lo hemos llamado... La, la, la Ley de Protección de la Vejez, cuya discusión pública empezó hace más de un año, en el mes de marzo.
30: Hasta ahora todos los expertos, las calificadoras de riesgo, la OCDE, hasta el Banco de la República, todos dicen que se necesitan estas tres reformas. Pero no nos olvidemos que este 2021 es un año de campaña electoral. Falta ver quién se le mide a dar esas discusiones, porque esto puede llevar a nuevas protestas en las calles y a mucho descontento.
27: Bueno, usted que ha sido tan acertada en los pronósticos casi, que le pegó exactico a las cifras de desempleo durante todo el 2020, el año pasado que ya se nos fue, le pregunto, ¿cuál va fija? Yo diría que la tributaria, que obviamente, digamos, hay que cuadrar caja por toda la plata y el desembolso que ha significado la atención de la pandemia. Pero entre la laboral y la pensional, ¿posibilidades de que alguna de esas dos pase en este 2021 que comenzamos?
30: Que pase, no sé. Que la presente le veo más cara a la laboral y le voy a decir por qué. Porque el desempleo está en niveles absurdamente altos. Y es muy difícil, o las perspectivas de los empresarios indican que va a ser muy difícil cambiar esa situación a partir de este momento. Se lo pongo en otros términos, en los últimos meses, a medida que se reactivaron las empresas, se fue recontratando gente. Y mucha gente dejó de ser desempleada, pero no porque consiguiera trabajo, sino porque salió a rebuscársela. Y ese efecto ya se pasó. Si queremos que se siga reduciendo el desempleo, pues hay que poner un centavito más para el peso. Los empresarios, los pequeños empresarios, dicen por ejemplo que tienen muchísimos problemas para conseguir materias primas y que el negocio de ellos solo le va a dar para contratar empleados a partir nuevos a partir de abril. Los restaurantes dicen que la cosa ha estado tan complicada en 2020 que ellos creen que solo en mayo podrían empezar a contratar gente. Así que si queremos ver resultados pronto, sobre todo si queremos que la gente consiga trabajo en un año de elecciones, cosa que a todos los políticos les interesa, pues de pronto le encuentran por dónde sacar adelante una reforma laboral.
27: Bueno, ahí está el tema de la economía y ese es el propósito de muchos. La meta de muchos en este año que estamos comenzando, tengo... Tengo que conseguir trabajo, tengo que tener una mejor alternativa eh, laboral en esta nueva ruta, en esta nueva jornada de 365 días que estamos arrancando. Tengo, tengo ahora de los vecinos.
32: Tengo una rosa y un beso.
27: Bueno, voy a ir en segundos a Indepaz, porque indiscutiblemente el tema del conflicto va a seguir siendo noticia en este año 2021. Antes hablamos un poquito de temas judiciales, el caso del expresidente Uribe, que también nos tiene muy pendientes. Uno de los temas importantes para este año es saber si finalmente la fiscalía va a llamarlo a juicio o no. O por el contrario, va a archivar el proceso contra el líder del Centro Democrático en torno al tema de soborno a testigos y fraude procesal. Esto por todo ese proceso de manipulación de testigos que lo tiene enfrentado, entre otras cosas, con el senador Iván Cepeda. ¿En qué va todo y cuál es la perspectiva para este año? Silvia Charri, la saludo. Muy buenas, muy buenos días.
33: Sí, el próximo año el coordinador de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, deberá determinar si llama a juicio al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por ese proceso que le inició la Corte Suprema de Justicia y que terminó en el ente acusador como presunto responsable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Sin embargo, el fiscal del caso también tiene otra opción y es la de pre incluir el proceso en su contra, es decir después de realizar la investigación del alto tribunal que fue trasladada a la fiscalía, pues determinar que el expresidente no cometió ningún delito y entonces se acaba el caso en su contra, sin embargo por ahora el fiscal estuvo de acuerdo en la decisión que tomó un juez de conocimiento de darle la calidad de imputado pero dejar que continuara este proceso en libertad escuchemos.
2: Si, a, si debe haber formulación de imputación la habrá, Esa es, eso es lo impone el ordenamiento constitucional y legal mi gente.
33: Y es que recordemos que cuando el proceso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, pues casi fue de inmediato que un juez de garantías le dio libertad al expresidente Uribe, es decir tumbó esa medida de aseguramiento que le había dictado la Corte Suprema. Escuchemos.
34: Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe V.
33: Mire, y es que recordemos que este proceso inició hace seis años con una denuncia que interpuso el expresidente Uribe en contra del senador Iván Cepeda, porque supuestamente estaba fabricando testigos en su contra para que declararan de sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. Ese proceso terminó dando un giro de 180 grados y llevó a que el alto tribunal en el 2018 abriera una investigación contra el expresidente y hoy procesado por la presunta compra, fabricación y manipulación de testigos. En este año también se llevará a cabo el juicio en contra de su abogado Diego Cadena y el socio de este Juan José Salazar por los mismos hechos Pues al parecer habrían ofrecido beneficios a los ex paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para que declararan en contra de Cepeda y a favor eh, del expresidente.
27: Muy bien, eh, Silvia, muchas gracias. Hablamos ahora, tenemos que hablar indiscutiblemente del tema de la paz, la paz con justicia social y la paz con legalidad, que es como la llama el gobierno del presidente Iván Duque. Terminamos el año rayando casi las 90 masacres, 375 víctimas, muy cerca pues de esa cifra a raíz de los asesinatos colectivos, la situación de los líderes sociales, la preocupación por la suerte también de los excombatientes de las FARC que repetitivamente han reclamado garantías de parte del gobierno, el gobierno que dice que eh, sí las está ofreciendo, en fin... Una discusión, una polémica de nunca acabar, polémica también entre el gobierno y las FARC, el partido FARC, finalizando el año que acabamos de terminar por cuenta de la entrega de bienes. Las FARC solamente cumplieron con el tema de los dólares, el gobierno todavía no confirma si va a haber o no un incidente de desacato. Un ambiente muy turbulento en medio de un año que va a estar marcado por la por la política y donde también pues se habla de la posibilidad del referendo uribista, ese que justamente pretende acabar con la JEP eh, y tener eh, alternativas diferentes, unificadas casi que en una sola corte. El doctor Camilo González Pozo es el presidente de Indepaz. Doctor González, un gusto saludarlo. ¿Cómo ve usted este 2021 en esta materia tan difícil de violencia, de conflicto y lo que viene en eh, materia política?
35: Bueno, el 2021 va a ser un año eh, complicado de tensiones, de controversia, de conflictos porque pues eh, hay sectores eh, en pro y en contra muy fuertes eh, se ha fortalecido el movimiento de defensa de los acuerdos de paz con movilizaciones y pronunciamientos nacionales e internacionales pero también una posición muy cerrada que es de los sectores pues más extremos de el partido de gobierno y vacilaciones e incoherencias desde el propio gobierno entonces vamos a tener un, un escenario de conflictividad, de intentos, de de burlar acuerdos y sobre todo una reiteración de una persistencia de violencias que están haciéndole perder credibilidad y esperanza a la gente sobre que estamos en el camino de la transición de postconflicto, conflictos Tengo que, además, un año eh, electoral eh, tradicionalmente, desafortunadamente, ha sido ocasión de incremento de violencias, entonces son pues muchas incertidumbres. No quiere decir que esté escrito que tengamos que recorrer pues un camino de muerte. Esto depende de voluntades, de decisiones, de sujetos sociales, de relaciones de fuerza, de modo que el juego está por hacerse, pero dentro de gran dificultad.
27: ¿Y cuál sería la fórmula para que no haya más violencia, o por lo menos para moderarla un poco, luego de un año tan difícil por la pandemia, pero también justamente, como lo relatábamos, por los resultados y el reciclaje, entre otras cosas, de ese fenómeno tan complejo de las masacres?
35: Pues se requieren muchas cosas, ¿no? Porque eso es un, un tema bastante complicado, entonces una sola fórmula no no arregla el asunto. Pero pues hay que comenzar por que hay que reconstruir un gran consenso nacional de no violencia, un pacto por la vida, de nuevo que no se escuchen ninguna voz discordante, ni tampoco estigmatización o preguntas de, de banalización de las situaciones, de que a veces se desconoce la gravedad del problema considerando que se trata simplemente de formas de delincuencia común o simplemente de narcotráfico. Entonces tiene que haber un consenso por la vida, yo creo que sería importantísimo que para iniciar año ese pacto del cual han hablado muchos, entre ellos Monseñor Rueda en, en, en Bogotá o, o también en, en varios prelados y organizaciones sociales en el suroccidente, merezca la atención y todo el país tenga un mensaje desde las cimas del poder político y desde las bases sociales de que este año tendrá que ser un año de, de no violencia esa presión ética, esa presión eh, política sí. es, es, se necesita es un gran paraguas que no soluciona el problema pero que además requiere de rectificaciones desde el gobierno tiene que haber una política que entienda que este año se acumularon como en ningún año anterior, en, después del acuerdo de paz y como el año más crítico de este gobierno
27: se acumularon las violencias Sí, hay, hay a propósito de eso, doctor Camilo, perdón que lo interrumpa. ¿Hay alguna señal sí. que usted vea en el gobierno del presidente Iván Duque que le haga pensar, digamos que, que, que desde esa política pública la cosa puede mejorar, puede cambiar?
35: Pues yo creo que una señal que hay que tomarla en cuenta fue el acuerdo que llegó el gobierno al que llegó el gobierno con la peregrinación que hicieron los eh, combatientes de las FARC que están en proceso de reincorporación que se reunieron en la casa de Nariño y que elaboraron una lista detallada y una ruta para afrontar problemas críticos. Esa el cumplimiento de esa ruta sería un primer paso y bueno, al lado de eso hay que hay que asumir otros que tienen que ver con algo que está pidiendo el país y la comunidad internacional, recientemente la embajadora nueva de Francia y otros y es que se le dé toda la importancia a la implementación del Acuerdo de Paz informe forma integral en los temas rurales y la implementación del acuerdo.
27: Pues doctor Camilo González Pozo, mil gracias por atendernos, le deseo un feliz año y déjeme felicitarlo porque están haciendo un trabajo muy importante que aporta mucho, eh, especialmente digamos para informar a los colombianos en el seguimiento a toda esta situación de conflicto al en de Paz.
35: Bueno, muchas gracias, esperemos que este próximo año el año del pacto por la vida y de recuperar el camino de la construcción de la paz en Colombia.
27: Muchas gracias, señor muy amable. Bueno, un gran saludo. Oígame, María Camila, ¿para dónde se me fue usted, Dios mío?
28: Pues, Wilson, las noticias no paran, entonces estamos aquí recibiendo el año con este especial tan importante, pero también informando a nuestros oyentes cada hora con los voces y sonidos. Entonces... Yo pensé
27: que estaba bailando, oye, o esta tengo de los vecinos allá en, en la redacción. Bueno, muy bien, me, me, me agrada volver a escucharla, tenerla aquí en este especial en nuestro Master Central en Blue Radio, hablando de lo que será noticia de este año 2021. Venimos de tocar el tema de la paz, de el conflicto, la situación que se puede, se puede presentar de violencia este año. Tuvimos un 2020 difícil. Hablábamos con el eh, director de Indepaz, el presidente de Indepaz, mejor Camilo González Pozo, y hablamos ahora un poquito justamente de política, porque pues es que va a ser un año atravesado. Usted queda masticado ese tema, María Camila lo sabe bien. Arranca la campaña un poco en forma. Ya estamos hablando de coaliciones. Algunos dicen que vamos a tener eh, las dos vertientes mucho más marcadas y polarizadas, la izquierda, la derecha, el presidente Duque viene hablando mucho de centro, él dice que es un hombre de centro, desmarcándose un poquito de los extremos. De pero, extremo centro. De extremo centro, exactamente, pero en todo caso se van configurando las campañas, ya hay algunos nombres que obviamente están en, eh, en el partidor, sí. el caso de, de Sergio Fajardo... Eh, de Robledo. De como. Robledo, efectivamente. Y se y se va armando el rompecabezas. La barada, sí. El rompecabezas. Y sabe
28: que también este año vamos a ver ya las renuncias en el gobierno, las sorprendentes renuncias para ver quiénes se lanzan también. Recordemos que tiene aspiración Carlos Holmes Trujillo, nuestro ministro de Defensa. También la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo ha mencionado en algunas uh -huh. ocasiones. Vamos a ver esas renuncias, pero también en materia política, Wilson. Vamos a ver peleas duras porque recordemos que este es un año de cambios tributarios, pensionales y todo eso pasa por el legislativo entonces ahí también vamos a ver al presidente Iván Duque eh, teniendo acercamientos o mirando cómo, cómo salda estas deudas históricas que tienen que pasar por el Congreso
27: sin duda alguna, hemos invitado al doctor Mauricio Jaramillo analista político, un hombre que conoce muy bien la materia doctor Mauricio Jaramillo, muy buenos días un feliz año para usted
18: buenos días, feliz año, gracias por la invitación
27: bueno, usted por acompañarnos, señores, estábamos hablando del panorama político para este mm. año que estamos comenzando, el tema de la campaña pinta muy fuerte y muchos se preguntan si, por ejemplo, el presidente Iván Duque va a tener un buen margen de gobernabilidad o eso se va a ver reducido justamente por ese tire y afloje entre una y otra corriente política, la polarización, los que están en la centro izquierda, en la centro derecha, en el extremo centro, como lo llama el presidente Duque, o los que están en las aristas absolutamente opuestas. ¿Cómo pinta la cosa?
18: Hay una expectativa muy grande frente a la vacuna, hay una expectativa muy grande por la recuperación económica, y si uno mira un poco lo que ha sido la agenda legislativa del, del gobierno, se da cuenta que el margen de, de gobierno que ha tenido pues, es muy, es muy estrecho, en buena medida porque no se ha podido consolidar, eh, una suerte de coalición alrededor del gobierno en buena medida porque ha sido un gobierno impopular la mayor parte del tiempo. Yo creo que pues el panorama es muy difícil y no veo muy clara una, una gobernabilidad, un poco como lo que tuvimos en el 2019.
28: Doctor Jaramillo, yo quería preguntarle: de pronto este año ya estamos analizando lo que usted mencionaba y es cuál va a ser ese legado del presidente Iván Duque, que es la crítica que se ha hecho desde muchos sectores a lo largo de su mandato. Y es como, digamos que la seguridad fue el enfoque del expresidente Uribe, el proceso de paz fue sin duda alguna el legado del gobierno Santos. ¿Cuál cree usted? que sea el legado del gobierno Duque, que ya podríamos ver este año un poco definido, o de pronto, pues, sin definir.
18: Es, es difícil saberlo, porque realmente Duque llegó con dos propuestas muy fuertes. Eh, la primera, la seguridad, retomarla. Eh, Duque, hay que también recordarlo, llegó con una plataforma de partidos políticos críticos del de plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos en el 2016. Ahí se formó la candidatura prácticamente de Duque. Eh, luego tampoco ha podido avanzar, no ha podido avanzar nada en el tema de la seguridad, en, en, en el campo de las masacres, eh, el, el, la forma como ha resurgido el conflicto, ha puesto en jaque la seguridad, y el, el Centro Democrático perdió un poco uno de sus grandes valores como partido que ha sido precisamente la seguridad democrática del expresidente Uribe. Y en segundo lugar, otro de los, de los ítems que el actual gobierno intentó abanderar fue el de la lucha contra la corrupción. Hay una promesa de campaña recién recién iniciado el gobierno de Duque que consistía en de, de alguna manera tener un esquema anticorrupción, una ley eh, y eso pues no se ha podido materializar, este gobierno digamos que no ha podido adelantar ningún proyecto de ley suficientemente emblemático entonces digamos que ese es, un, es uno de los grandes pasivos yo no sé si depende de lo que pase en estos primeros meses de 2021 si el gobierno alcance a tener una campaña efectiva de vacunación muy probablemente en el, en, el, en, en el caso de lograrlo, uno podría pensar en que se puede hacer como su principal activo eh, histórico, no haber superado un poco el coronavirus, el relacimiento de la economía, pero hasta hasta el momento me parece que hay más incertidumbres que, que, que se hacen en ese propósito.
27: Sí, doctor Jaramillo, ¿cuál podría ser el caballito de batalla en esta campaña? Porque pues llevamos unos años en los que el tema de la seguridad y del conflicto ha sido clave. Se fue Pastrana y entonces subió Uribe porque las FARC tenían prácticamente al país eh, en jaque, según eh, lo, lo que se dijo en su momento y lo que estaba ocurriendo allí, por ejemplo, en la zona de distensión. Termina el gobierno Uribe y sube Santos, que porque era precisamente la continuidad de Uribe, después Uribe dijo que lo traicionó, vino el proceso de paz, y entonces después sube el presidente Iván Duque, también un poco digamos que la bandera era ese tema, porque el país eh, eh, se había entregado, según la tesis de muchos, uh -huh. la paz no era conveniente, en fin, digamos, ese ha sido como el común denominador, pero hoy con la coyuntura que se nos presenta con la pandemia a la cual usted acaba de hacer referencia, pues tenemos, digamos, un escenario un poco, un poquito distinto. Claro, evidentemente, eh, la esperanza es que con la llegada de las vacunas en un mes, mes y medio, seno, según lo que ha dicho el gobierno, comencemos paulatinamente, progresivamente, porque esto va a ser un proceso, a superar esa dificultad y probablemente el escenario cambie un poquito. Pero tenemos hoy, por cuenta de la pandemia, el tema de la salud, el tema de la economía y por supuesto también digamos de la
22: seguridad el tema vez. de
27: la seguridad, de la seguridad otra vez en los territorios por cuenta justamente de esa violencia, la influencia que tienen grupos como las disidencias de las FARC y el mismo ln y algunas bandas criminales, pero también la seguridad ciudadana, que es la gran preocupación de la gente el día de hoy en las calles. ¿Cuál va a ser el caballito de batalla, el factor decisivo en el discurso de los candidatos en esta campaña electoral?
18: Yo aclararía que desde el punto de vista del relanzamiento de la economía, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, va a ser muy difícil que los candidatos se desmarquen, porque me parece que el, el, la pandemia obliga, digamos, a un nuevo tratamiento de la política económica. Es muy difícil para los candidatos salirse, por ejemplo, del discurso de, de continuar un poco con las campañas de vacunación. Habrá que ver cómo cómo lleguemos al 2022, pero es, es muy probable que sigamos todavía con la pandemia en el horizonte político. De la misma forma el plan de relanzamiento económico, si bien puede haber diferencias entre los, entre los distintos candidatos, yo sinceramente creo que en el plan de la salud y en el relanzamiento de la economía, eh, hay dos imperativos, digámoslo así. Yo creo que en Colombia, desafortunado o afortunadamente no sé, el imperativo seguirá haciendo qué hacer con los acuerdos de la Habana cómo manejarlos. Eh, yo creo que en general se empiezan a ver dos grandes fuerzas en Colombia y un centro alrededor precisamente de ese tema. La, la derecha, si se quiere, que ha sido históricamente crítica de las concesiones que se han hecho en la mesa de negociación con la guerrilla y obviamente cuyo cuya máxima expresión crítica es precisamente los acuerdos de La Habana o el Teatro Colón, en la izquierda en general, y una parte de ese centro precisamente han insistido en que este gobierno desatendió muchos de los acuerdos, mucho de lo que se había pactado en La Habana. Y lo que ha dicho la derecha eh, es que, básicamente, el, como lo que usted acaba de decir, Juan Manuel Santos entre el país, se, 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 se dio en extremo, eh, se habla, por ejemplo, de lo que han hecho las disidencias. Digamos, Colombia es un país que ha vivido más de 50 años en guerra por ende, lo más natural es que cada vez que hay una elección presidencial, el tema de la paz, el tema de la seguridad divide a la izquierda y a la derecha, porque ahí es precisamente donde los candidatos de centro, izquierda derecha, liberales, socialdemócratas, lo que sea se pueden diferenciar unos de otros pero yo pensaría que en el tema de la pandemia es difícil pensar en que los candidatos puedan distanciarse.
28: Sí, sí, doctor Jaramillo, y precisamente sobre ese, ese punto de la pandemia pero también de, de los temas que aún hay que tratar como la implementación de la paz, la inseguridad eh, quería preguntarle cuál es el análisis que usted hace sobre las promesas del presidente Iván Duque, en el sentido en que la derecha a veces dice que que el gobierno o más bien estos años fueron injustos con él en materia eh, de gestión porque él estaba presentando un, un crecimiento económico sostenido, también estaba pues eh, invirtiendo en lo que tiene que ver con emprendimiento y economía naranja y llegó la pandemia, ¿usted cree que eso afectó en los resultados o cree que simplemente faltó voluntad política por parte del gobierno para, para gestionar?
18: Sí, yo creo que ha faltado voluntad política y, a ver, ha faltado voluntad política y ha faltado liderazgo, eh, y uno lo ha visto básicamente, yo creo que hay más partido, hay más centro democrático que presidente, y lo hemos visto en algunos de los nombramientos. Eh, yo pondría el ejemplo clarísimo de la ministra de Relaciones Exteriores, que es un nombramiento que no se ve por ninguna parte, no se ve proyecto en materia de política exterior. Eh, muchas veces hay choques entre ministros, por ejemplo, eh, Alicia Arango cuando era ministra de Trabajo decía una cosa, y el ministro de Hacienda decía otra, y ahí no se veía el liderazgo de, de, de Duque. Entonces, en buena medida, cuando uno piensa, por ejemplo, en crecimiento económico, cuando uno piensa en lucha contra la corrupción, cuando uno piensa en transparencia, cuando uno piensa en política de paz, cuando uno piensa en política exterior, el presidente ha brillado por, por su ausencia. Entonces, no solamente ha habido falta de voluntad del presidente para comprometerse con algunos temas y volverlos emblemáticos de su de su mandato, sino que no hay, no hay liderazgo. Y en buena medida yo creo que se explica por la falta de experiencia de Duque que no tenía un gran recorrido político
27: pues doctor Mauricio Jaramillo, mil gracias por acompañarnos, muy valiosos su, sus conceptos y esta perspectiva que nos brinda a propósito de lo que se viene este año que estamos comenzando la mejor de las suertes en este 2021 que todo nos salga bien
18: les deseo lo mismo un feliz año y estamos en contacto, muchas gracias
27: claro que sí, mil gracias Cambiamos de música y cambiamos de frente informativo para seguir haciendo el seguimiento a lo que va a ser noticia en este año 2021. Poquito de dolor de cabeza lo que se viene en Bogotá. Ya está lista, no María Camila,
28: para que para el tráfico sí, o en los materia de seguridad.
27: 11 horas grandes en la ciudad.
28: No puede ser.
27: Sí, sí puede ser y se lo va a contar el, el director del Idu, el doctor Diego Sánchez Fonseca. Doctor Diego, qué gusto. Un feliz año para usted, para sus colaboradores. Eh, para su familia, bueno, María Camila no me cree mucho, 11 obras, yo le digo que se prepare para los trancones, ¿va a estar difícil este año? El 2021 va a ser un año de ejecución de muchas obras. Es decir,
26: difícil.
27: Es, es difícil, <risa> es difícil para la movilidad,
36: eh, pero pues como todo es un sacrificio, no habrá que precisamente aguantar un poco, porque son obras muy importantes que van a, al final, pues se percuten en mejorar la movilidad, mejorar el espacio público, en darle una calidad de vida diferente, a, a sobre todo a los ciudadanos que utilizan las vías y utilizan el transporte público.
27: Sí, indiscutiblemente. La, la más grande, doctor Diego, pues es el metro, lo que todos estamos esperando hace mm. décadas, por supuesto. Un sueño que no se ha cumplido, que por, pero que por fin parece ver la luz al final del túnel. Eh, contémosle a los bogotanos, a la audiencia en este primero de enero, qué se nos viene justamente con ese y los otros proyectos.
36: Sí, efectivamente, pues la primera línea del metro es una obra que ya, ya firmó su acta de inicio. Nosotros en el IDU no tenemos, digamos, la responsabilidad directa sobre la obra, sin embargo, sabemos que en el 2021 van a arrancar algunas actividades, no son directamente todavía sobre la avenida Primero Mayo ni sobre la Caracas, eso va a tardar hasta el 2022, pero ya va a haber obras en el patio taller, en, el, allá en, la, cualidad, en la cualidad de Bosa, y eventualmente algunas obras en la 72 con Caracas. Eso en cuanto al metro, pero en cuanto a las obras del IDU, pues lo que digamos lo más grande va a ser la troncal de la avenida 68, es una obra que atraviesa toda la ciudad, comenzamos a finales de febrero, empiezan las obras, empieza a, a moverse la maquinaria, a hacer algunos cierres parciales, a mover tuberías, eh, esas obras van a durar bastante, van a durar casi cuatro años, durante cuatro años la 68 va a haber permanentemente eh, cierres y va a haber pues, dificultades en la movilidad, pero pues en el mismo tiempo se van construyendo nuevos nuevas vías y espacios más amplios, para generar eh, unas condiciones mejores para los ciudadanos. También bueno. arrancamos la avenida Ciudad de Cali, esa también arranca hacia, el, hacia mediados del año, o sea, todavía ya le falta un poquito, pero también es una troncal nueva, que es de las alimentadoras del metro de Bogotá, que es en el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa, sí. desde el límite con Soacha hasta la avenida Las Américas, es una troncal muy importante porque va a beneficiar a muchísimos habitantes de esas localidades y en un futuro puede llegar a ser una conexión con Suacho. También tenemos otras obras en el norte como la avenida Novena, la carrera Novena entre la 170 y la 193, también va a comenzar ahora en enero, eh, construir las, con las calzadas acá al lado de, lado de la vía férrea para darle continuidad a la avenida Novena, la avenida Novena termina hoy en la 170 y vamos a llegar hasta la 193, esto también va a mejorar la conectividad y la movilidad para los habitantes de esa localidad Saquen. También arrancaremos en la Avenida Rincón, llegando a la Boyacá, un puente, un puente muy grande que vamos a construir para darle continuidad a la 127 hacia Suba, atravesando el cerro por la, por la, lo que es la Avenida el Rincón. Entonces uh -huh. va a haber va, va en construcción un piaducto, un puente grande más una ampliación de la Avenida que permitirá conectar en la localidad Suba con la Avenida el Rincón que acabamos de, de poner al servicio hace una semana. También en la localidad de eh, Engativá vamos a continuar con la avenida José Celestino Mutis, pero ya el tramo final, o sea, hoy la José Celestino Mutis solo llega hasta la carrera 112 y vamos a continuar hasta la 122, casi hasta llegar al río Bogotá para que toda esa comunidad de, del barrio Engativá y del barrio Engativá Pueblo pueda conectarse a la Mutis, entonces va a haber otro contrato de obra también por ese frente. Vamos a tener eh, obras pues, en la en la Caracas, al sur, ampliación también de la troncal Caracas, que va desde la, la estación Molinos hasta el portal de, de Usme.
27: Director, eh, ¿comienza todo entre enero y marzo, todo este frente de obras? ¿O, o cómo va a ser, sí. digamos, el cronograma para que la gente se haga un poquito la idea?
36: No, la gran mayoría de las grandes, por ejemplo, las 68 y las obras de, de valorización de los andenes y microbrutas del norte, arrancan eh, alrededor del mes de febrero y marzo. Eh, la Cali, que dirige al sur, arranca hasta julio-agosto pero el resto, la, el, la avenida de Laureano Gómez, la novena, la, la, la 127, todas deben comenzar en enero y febrero.
28: Doctor Sánchez, cuéntenos si ya se hizo la planeación, la adecuada planeación de lo que son las vías alternas y si se sabe cuáles van a ser los principales cierres o las vías más afectadas como para que nos vayamos preparando para eso.
36: Bueno, mira, no, no quisiera anticipar a eso porque cada contrato y cada contratista tiene que presentar sus propios planes de manejo de tráfico a la Secretaría Digital de Movilidad. En los planes de manejo de tráfico pues se hace una propuesta de vías alternas que se deben adecuar, eventualmente se generan algunos semáforos provisionales, se amplían y mejoran vías que, que se utilizan como desvíos y todo ese plan está siendo en este momento presentado por los contratistas para revisión y aprobación de la Secretaría Digital de Movilidad. Entonces av se avisará lógicamente y se informará y se utilizarán todos los canales de comunicación para avisarle a la ciudadanía por dónde se pueden desviar en cada uno de sus frentes de obra que vamos a tener. Entonces, no te no ya ahora decirte con certeza cuáles son los en cada caso.
28: Pero no es mejor que eso se haga de manera cent centralizada, es decir, que no sea cada contratista que de pronto ni siquiera conoce la ciudad, porque tenemos contratistas de otros países que propongan ese plan de movilidad alterna, sino que la Secretaría de Movilidad y ustedes regulen el tema.
36: No, precisamente hemos sacado una circular con el Secretario de Movilidad, eh, donde hay una serie de lineamientos sobre lo que es la presentación de los planes de manejo de tráfico. Pensando en eso que acabas de decir, que no, no todos los que van a presentar los planes de manejo de tráfico conocen las opciones y por lo tanto se definieron unos lineamientos.
27: Sí, ¿y esto va a ser con entregas parciales o la entrega total de la obra? Es decir, para poner un ejemplo, la 68, digamos, vamos a entregar el tramo que va desde la 100 a la calle 80 en tres meses o seis meses, qué sé yo, o hasta que terminen, digamos, todo el corredor?
36: Bueno, quienes han vivido la construcción de otras troncales, como fue en su momento la troncal en o la troncal suba, o incluso más recientes, la 26 o la décima, pues saben que eh, esto básicamente se van generando cierres por calzadas para poder eh, trabajar de manera mucho más constante, y esas calzadas en la medida que se van terminando se dan al servicio y se habilita la otra calzada, se cierra la otra calzada para ejecutar las obras. Los andenes se hacen al final, lo mismo las ciclorutas, entonces eso tiene toda una secuencia de plan de trabajo que el contratista pues no 100% lo entrega en las fechas determinadas, sino haciendo entregas parciales, cada proyecto tiene unas entregas en fechas distintas, pero realmente al final es que toda la obra de, entra en operación y sobre todo cuando hay un sistema de transporte pues solo hasta que se pone el servicio en las estaciones y los puentes peatonales o los accesos a, a las estaciones que se va a poder dar al servicio 100% del día.
19: Director, quiero preguntarle sobre la calle 183 recordemos que la administración distrital la pasada, la de Enrique Peñalosa pues dejó cierta parte de la 183 y llega más o menos hasta la autopista, es decir hasta ahí llega la construcción y se tenían planeada más allá. ¿Qué va a pasar? Porque igual la gente no puede pasar y llega un momento en el que, Wilson, usted se encuentra con el potrero. ¿Qué va a pasar con esa vida, director?
36: Sí, José, y gracias por la pregunta. Efectivamente, y lo tengo entre de las la lista de las obras que arrancan el otro año. Y es la continuidad de la Avenida Boyacá. La Avenida Boyacá, entre la entre la 170 y la 183, estaba en un contrato de construcción, en un contrato de diseño y construcción que eh, lamentablemente los diseños se demoraron demasiado y el contratista finalmente vamos a terminar su contrato. Entonces, ese contrato se va a volver a licitar en los primeros eh, días de febrero para poder iniciar obras a mediados del año. Esa avenida Boyacá va a permitir usar la 183 de forma definitiva, pero nosotros somos responsables de que eso no sea tan de, tan demorado y que de alguna manera podamos dar al servicio la 183 antes. Entonces vamos a hacer una adecuación temporal, ¿no? Definitiva para que los vehículos que empiezan a usar la 183 bajando desde la autopista norte hacia la Boyacá puedan conectar hacia el, hacia el sur por la avenida Boyacá e igualmente los que vengan por la Boyacá del sur puedan subir por la 183 hacia el oriente y conectar la autopista
27: norte. Yo creo que la, la patineta es buena alternativa, ¿sabes? un scooter? poquito más. Sí, sí, sí la sí, sí. Y el Dosh. El dos paticas, sí, exactamente. ¿Yo
28: ¿Cuál es ese?
27: Doctor Diego Sánchez, director de IDU, muchas gracias.
36: No, a ustedes muchas gracias y siempre pendientes de poder atender sus inquietudes. Y el próximo año, con muchísimo gusto, estaremos aquí para recibirle cualquier información que ustedes necesiten y dársela en el momento oportuno. Eh, aprovecho para hacerles un feliz año a todos ustedes y a sus oyentes.
27: Lo mismo, señor, comenzamos este 2021. Ahí está, pues, el panorama de las obras en Bogotá.
6: Quiero verte sonreír, quiero darte
16: mi canción Y en una tarde de abril quiero regalarte el sol Un suspiro de jazmín y un pedazo de acordeón Quiero regalarte el sol esto sí lo
27: conoce muy bien usted, Pero ¿no? claro,
28: es de mis favoritos de todos los tiempos, Carlitos Vives.
27: Carlitos Vives, oiga, tuve la oportunidad ahorita en vacaciones de leerme Cumbiana, el libro el en el libro. que él cuenta justamente todo ese tema de la cultura anfibia, de su nuevo disco, un recorrido maravilloso, mágico, por los rincones de Colombia, por esa costa caribe, atravesada por el río Magdalena, la historia de la cumbia, del porro, de cómo se cruza posteriormente con el vallenato, los grandes cantautores, los maestros, una cosa chévere interesante, le cuento.
28: Es maravilloso y por eso a mí personalmente, Wilson, me indignan tanto las críticas al maestro Carlos Vives por las mezclas que él hace, por cómo ha innovado su género, porque es que todo tiene su fundamento. E innovar no necesariamente es perder la raíz de, de las cosas, que es para mí lo que él ha hecho y lo que ha logrado con Cumbiana puntualmente. Entonces es maravilloso y qué bueno escucharlo también con esta canción tan linda.
27: Claro, entre otras cosas, porque eso es lo, lo que hace justamente es mantener esa música que de otro modo se hubiese quedado en el olvido, Exacto, se hubiera perdido. Lo que hace, digamos, es traerla justamente a las nuevas generaciones. Quiero verte sonreír, usted que, digamos, quiere estar tan optimista, para este 2021, qué mejor que esta Usted canción? no, todos, ¿no?
28: Todos, es lo que todos, toca. Todos,
27: todos, por supuesto. Tenemos uh -huh. que ser muy optimistas. Quiero verte sonreír, Carlos Vives. Como sonrieron mucho en Argentina, terminando el año 2020, que se nos acaba de ir por cuenta de la aprobación. Bueno, sonrieron, por supuesto, quienes apoyan el tema. Las organizaciones feministas y demás. La aprobación del aborto legal, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en ese país, un tema que marca un paso histórico Sin en el, el sur del continente, pero que también eh, se suma a varios países que han dado eh, pasos adelante en ese tema que, por cierto, es materia también de una controversia muy importante en Colombia. Estamos pendientes de la decisión de la Corte Constitucional.
28: Wilson, que si sí es un tema de salud pública, que sí es un tema que tiene componente moral, el tema alrededor de la vida del feto, eh, quienes lo califican las la bancada prohibida como un asesinato, todo esto tiene... aquí nos quedaríamos en el debate, pero sin duda alguna es un tema histórico, Wilson, lo que pasó en Argentina, y también ver cómo en medio de la pandemia... Yo creo que habían alcanzaban a ser un millón de mujeres, no sé cuánto, en cuánto se calculó, pero ver a todas esas mujeres allí celebrando eso de esa manera es impactante. También por la pandemia, ¿no? Quién sabe si van a estar tan alegres en materia de COVID-19 en unos días, porque esa aglomeración era una cosa impresionante, pero no se puede negar. El hito histórico. Y como esto va a ser un antes y un después, no solo para el tema del aborto en general, sino en Latinoamérica, donde digamos tenemos el gobierno de Bolsonaro que calificó esto como una barbarie, sino también el gobierno de Colombia, donde tenemos un presidente que se califica como un mandatario de, de extremo centro, pero pues, Claramente se inclina hasta hacia la postura prohibida de, de permanecer bajo las tres causales que tenemos hoy aprobadas para el
27: aborto. Sí, que ha sido un poco el concepto del gobierno, que ya el tema es cosa juzgada, que ya la Corte se pronunció, que son las causales las que están. Pero va a ser noticia este 2021 porque sin duda hay mucha expectativa por ese pronunciamiento de la Corte Constitucional frente al tema. Simplemente para recordar lo que ocurrió en Argentina, esto fue lo que dijo después de la votación la presidenta del Senado en ese país... Cristina Fernández de Kirchner.
13: Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos. y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo.
28: El llanto, la ovación, estaban afuera del legislativo. Eh, estas miles de mujeres principalmente celebrando lo que ellas llaman el respeto a las decisiones sobre su propio cuerpo.
27: Bueno, alargo un poquito, Carlos Vives, simplemente para saludar a Juanita Kremer y hablar de lo que va a ser noticia en materia de tecnología. Hola, Juanita.
29: Wilson, hola. De las tendencias que vamos a ver en materia de tecnología para el próximo año, definitivamente el teletrabajo es una de las más importantes. Y es que durante este año 2020 nos dimos cuenta que podemos llevar a cabo nuestras labores en la gran mayoría de los casos desde nuestro hogar. Es por eso que las empresas van a empezar a equiparse mejor, a mejorar sus procesos, pero además a entender desde la parte de recursos humanos que pueden confiar en su gente y que van a trabajar sin tener que estar fiscalizándolos con reuniones durante todo el día y sin invadir su espacio personal, sin invadir sus horarios de descanso, simplemente porque ya no están en la oficina. Así que el teletrabajo será una tendencia importante para este próximo año 2021. Como segunda medida, vamos a ver cómo los eventos sociales podrán llevarse a cabo de forma virtual. Si bien algunos, como los conciertos, pues no tendrán tanta acogida porque necesitan de una cuota alta de interacción entre las personas, sí nos hemos podido dar cuenta que, por ejemplo, los lanzamientos de tecnología no requieren de un viaje de periodistas o que, por ejemplo, el lanzamiento de un producto tampoco requiere un aforo muy alto de gente sabiendo que se puede hacer una presentación muy a la altura desde un set virtual y por último el cierre de la brecha digital si bien es algo que tomará bastante tiempo los gobiernos las organizaciones que defienden los derechos humanos y también las personas del común se han dado cuenta que no tener acceso a internet o a un dispositivo móvil que esté conectado puede dejarlos relegados y es por esto que muchas organizaciones están poniendo en marcha para cerrar la brecha digital para que la gente pueda educarse a través de Internet, pueda conocer su entorno a través de la red, que pueda recibir atención a través de la telemedicina y mucho más. La tecnología, sin duda, fue uno de los grandes ganadores en este 2020 y para el año 2021 se potencializará de una forma que jamás hemos imaginado.
37: Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve,
27: ahí donde no ha llegado, sabe que yo te llevaré, y dime que
17: quieres beber,
27: es que tú eres. Bueno, María Camila, ve estas llaves, le entrego las llaves del Ay, carro, porque ya, esto, digamos, esto sí ya no es lo <risa> mío. No, no
28: yo, me asusté. Yo <risa> pensé que usted había escogido esta canción y dije, empezamos el año cambiando. En, no solo cambiando, sino actualizándonos, que es algo a lo que yo motivo a nuestro jefe de reacción mucho, ¿no? A pasar a lo virtual, y dije, uy, bueno, también no, actualizó la playlist. Me ha pues que como no. Claro,
15: pues la
27: pandemia me obligó.
28: Sí, claro, eso de pagar recibos, perdón, ponerlo aquí al descubierto pagar recibos presencialmente, para mí eso es, pero es inconcebible. Que la fija del banco
27: es chévere. Sí, ¿verdad?
28: buenísima para pensar, para uno analizar. Un espacio de reflexión.
27: <risa> bueno, la música del 2021, ¿no?
28: Y del 2020, ¿no? Estos fueron los los hits mundiales. Claro, Esto...
27: pero vamos mirando un poquito en perspectiva hacia lo que viene.
28: Sí, exactamente, sin duda alguna el reggaetón es el género de moda y este 2021 pues vamos a seguir escuchándolo y más en Colombia.
27: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, toca, pero bienvenida a la juventud. Don W. Bernal, el hombre que ha hecho posible, por supuesto es especial, pero que además es el gran experto de música aquí en Blue Radio. Lo más importante, las novedades, eh, Doble.
17: Hola, ¿cómo están? Eh, pues estaba atentos, escuchando todo lo que ustedes están eh, preparando, lo que vaticinan como lo que se vivirá en este 2021 con el feliz año para, para todos ustedes. Y como dice María Camila, el reggaetón va a continuar reinando, uh -huh. no solo en Colombia, sino en el mundo. Y eso lo demuestra que el año pasado, este artista justamente, Bad Bunny, llegó a ser el único latino en toda la historia de la lista de álbumes eh, más vendidos en Estados Unidos, en la lista de la revista Billboard. El único latino en llegar al número uno de esa lista Durante muy buen tiempo a final de año, del año anterior Este álbum, el álbum de Bad Bunny Fue el álbum más vendido en Norteamérica Como que ya las fronteras del idioma y del ritmo Y de si los norteamericanos saben o no ah, saben no, bailar Eso es ya más, se acabó les gusta más Exactamente esto lo demostró justamente Bad Bunny y con él se abre la puerta para muchísimos artistas que han estado pegando éxitos en eh, diferentes partes del mundo pero que no habían logrado consolidarse justamente en la Unión Americana que representa pues un mercado muy grande para la música. Entonces ese va a ser el primer punto, el punto de, de que lo urbano va a seguir reinando y va a empezar a mezclarse con otros ritmos para poder llegarle a mucha más gente en este 2021.
27: Claro, y seguramente eso va a obligar a. A otros artistas que tradicionalmente han estado en el género de la música anglo tradicional uh -huh. a reinventarse un poquito, ¿no? Porque el ritmo es muy pegajoso.
17: Pues eso es lo que fue lo que sucedió con artistas tan grandes como por ejemplo Dua Lipa no sé si usted sí. se dio cuenta hmm. que a final de año también Dua Estuvo Lipa con
28: reggaetoncito.
17: exactamente le dio por contactar a J Balvin y hacer una canción que mezclaba ese pop justamente al que ya nos tiene acostumbrado eh, acostumbrados ella con el reggaetón de J Balvin y salió esto
6: ¿eh? esa es
17: una probadita de cómo el, el mundo se está yendo hacia allá hacia esa fusión de, de ritmos y no sé si usted se dio cuenta que el artista más buscado aparte de Bad Bunny en el mundo fue justamente The Weeknd este artista que que hizo como un álbum bastante exitoso y que tuvo la canción más reproducida en todo el planeta el año anterior que se llama Blinding Lights. Uh -huh. pues, pues hasta él. Como
28: la de pandemia, Exactamente, ¿no?
17: Exactamente. Esa fue la la de toda la de todo el mundo. Él se unió a Maluma cantando en inglés y en español para hacer esto.
6: Otra cosa, no se
27: puede escuchar de día, ¿no? Esto mm, toca día, digamos, toca... Desde las seis
6: de la no, tarde ¿por de adelante, no? ¿no? Esto
17: sonó mucho ayer, por ejemplo. <risa> eso sí, obviamente, para cerrar año tenía, por que, eso. tenía que
27: bailarse todo sí, sí, esto. Eso ya es como, como para otro ambiente.
17: Y hay dos fenómenos que, que quedan pendientes para este año, que, que, que saquen los frutos este año. El primero es que hubo mucho evento cancelado muchos eventos, muchos conciertos, entonces tienen que ver cómo la virtualidad o los eh, eventos mixtos con algunas personas presentes y el resto a través de, de redes sociales o de internet eh, traiga otra vez el evento o los conciertos a, a, a nuestro país en este caso por ejemplo quedaron muchos conciertos el año pasado que aplazaron para este año, se, por ejemplo que eh, Stereo Picnic quiere volver otra vez a tener público y que por ejemplo conciertos como el de Maroon 5 que estaba planeado para el día que cerraron Bogotá, Sí, lo mm, recuerdo, me... Ese, ese día uh -huh. eh, lo aplazaron para marzo de este año no estoy seguro si la pandemia nos vaya a permitir asistir al concierto W yo no ser? creo no, yo, yo creo que eso creo. es como
28: lo que siempre hablamos del regreso de los bares y las discotecas que lamentablemente para ellos que son un sector tan esforzado y tan trabajador eso no va a ser posible así tan rápido
17: exactamente entonces uh -huh. seguramente vamos a trasladarnos hacia lo virtual en ese tema de los eventos y por otro lado en el encierro, muchos artistas han tenido la oportunidad de crear cosas nuevas, de, 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 digamos lo de, de, de ensayar cosas nuevas gracias a ese encierro y gracias a que la tecnología les permite eh, hacer las cosas desde su casa e incluso hacer colaboraciones con gente que no van a ver, porque ellos graban un, en un lado, un artista graba en un lado, otro artista graba en otro y ahí se... Ensamblan después Exactamente, y terminan haciendo cosas bastante interesantes que es básicamente lo que hizo por ejemplo Billie Eilish es artista que también uh -huh. dejó muchísimas cosas buenas el año anterior, pues Billie Eilish eh, encerradita hizo muy buena música y nos la quiere mostrar también para este 2021, así que preparémonos para nuevo álbum de ella, nuevas canciones de ella y muchos artistas uh, que experimentan que para sacar eh, en este 2021 así que la música se va a mover mucho y sobre todo porque está soportada justamente en internet, justamente en redes sociales y eso es lo que más se consumió en, este, en el pasado 2020 y seguramente será la tendencia para este año también
27: Prometedor, tienen que reinventarse es todo un reto efectivamente porque la pandemia nos pone en unas circunstancias distintas que da camino por recorrer todavía en la solución de ese problema pero nos apegamos a ese optimismo de los músicos, de los artistas, de W Bernal y el que tratamos, por supuesto, de imprimirle a todos ustedes, nuestros oyentes, a quienes les enviamos un caluroso, un afectuoso abrazo con los mejores deseos para este año que estamos comenzando. Que sea un año lleno de armonía, de felicidad, de buenas cosas y, lo más importante, salud, cuidémonos. Cuidémonos entre todos, que es la manera de salir adelante. En la medida en que haya salud... Y la bendición del trabajo, quienes puedan recuperarlo, aquellos que perdieron sus puestos de trabajo en el último año, pues las cosas van poco a poco marchando. Lo demás se soluciona. Mil gracias a todos, un saludo muy especial en este primero de enero, aquí en Blue Radio.
5: El COVID-19. COVID-19 can be characterized as a pandemic trauma.
19: The politics of revenge. Biden. Biden. The fact
5: is that everything he's saying so far is simply a lie. Elecciones en Venezuela.
15: La oposición tiene un voto más. Yo me voy de este despacho, me voy de Miraflores. Entrego la presidencia.
5: La carrera por la vacuna. In the
2: last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun.
5: En Blue Radio, preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. El mundo en 2020. Con Galvis Eduardo Hernández, especial del Servicio Informativo, este viernes primero de enero a la 1.30 de la tarde por Blu Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 12 del mediodía, 19 minutos,
27: actualizamos las noticias en Blue Radio, antes de ir a la alcaldía de Bogotá, porque hay rueda de prensa del alcalde encargado, el nuevo alcalde que tiene hoy la ciudad, el doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno, por unos días de descanso de la alcaldesa Claudia López, hablamos de la indisciplina social, realmente es abrumador lo que está ocurriendo en distintas regiones del país, ¿qué tal, qué tal si no se hubieran tomado medidas estrictas? En eh, ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, eh, Cúcuta, en fin, la misma ciudad de Bogotá, eh, con el tema de la ley seca. 1.800 comparendos impuso la policía en todo el país a gente a la que pilló, infringiendo justamente las normas. Por supuesto, serían muchos más los que no encontraron. Diana Alvarado nos cuenta lo que dice la policía hoy.
22: Ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Bogotá, entre otras, se acogieron al toque de queda durante este 31 de diciembre, por lo que la libre movilidad de los ciudadanos quedó restringida a los horarios asignados por las autoridades, siendo pocas las excepciones. Quienes no contaban con un permiso especial o una justificación de emergencia fueron sorprendidos violando esta norma. Escuchamos al general Carlos Rodríguez, jefe de seguridad ciudadana de la Policía Nacional.
23: En aquellos municipios o ciudades que se tiene... Eh, que de queda fue necesariamente o se viola el requerimiento de hacer imposición de cerca de 1.800 comparendos.
22: Recuerde que si cancela durante los cinco días siguientes a la fecha que recibió el comparendo, tendrá un descuento del 50%, por lo que solo pagaría 468 mil pesos.
27: Hay un dato importante en eh, la información que entrega la policía hoy sobre el eh, comportamiento de las festividades del Año Nuevo y es que Colombia cierra el año con una reducción del 42% en los homicidios y es la cifra más baja en 17 años. Seguimos hablando de indisciplina, Miguel. Sí, señor, en la ciudad de Cali las autoridades siguen apagando fiestas
21: en medio de la celebración del Año Nuevo que está marcada obviamente por la ley seca y el toque de queda en toda la ciudad. Víctor Tavares.
3: Hola Miguel, buenas tardes. A esta hora recorremos las calles de Cali con las autoridades. Siguen la indisciplina en la ciudad, principalmente en barrios del oriente. A esta hora... Siguen estos fuertes operativos de la policía y de funcionarios de la alcaldía en diferentes sectores donde en este momento sigue la rumba con aglomeraciones, sin tapabocas e incluso irrespeto a las autoridades. Hace solo minutos aquí en el distrito de Agua Blanca un hombre que incumplía el toque de queda terminó mordiendo a un patrullero en su mano que por fortuna está fuera de peligro. Hasta ahora 17 fiestas masivas que han sido apagadas según Jimmy Dranguet, el subsecretario de Inspección y Vigilancia. Hasta el momento son 17 aglomeraciones, aglomeraciones
38: que hemos articulado, que hemos intervenido con la fuerza pública, evitando alto consumo de, de licor, muchas personas reunidas, sin uso de tapabocas. Hemos intervenido en estas 17 aglomeraciones para salvaguardar la vida de los caleños. En ese momento estamos en el barrio piano Llorea, pero también tenemos dispositivos de control en el río Pance, en el río Cali.
27: Muy bien, ahí está lo que está ocurriendo en el Valle del Cauca. Ojo, lo muerden los perros, mi querido Víctor. Vamos ahora al departamento de Antioquia, porque si en el Cali llueve, en Medellín no escampa. A pesar de las medidas de toque de queda, se presentan temas de indisciplina y allí también con los globos, un globo que cayó sobre una iglesia generando una emergencia en horas de la madrugada, similar a lo que pasó por fortuna. Eso no tuvo mayores consecuencias con un avión de avianca en el aeropuerto El Dorado. ¿Qué ocurrió allí en el departamento de Antioquia, Susana?
24: Así es, pues le cuento que a las 411 fiestas que intervino la policía anoche y a los más de 100 comparendos por incumplir el toque de queda, se suma la problemática de los globos, que a pesar de que están prohibidos, estuvieron presentes en la celebración. Uno de estos cayó sobre la Casa Cural de la Iglesia del Corregimiento de San Antonio de Prado cerca de la una de la mañana, y aunque afortunadamente no hubo lesionados, la estructura quedó completamente destruida. Así lo informó el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía.
15: Los bomberos inicialmente realizan la intervención, allí sí tenemos una afectación delicada estructural. Estamos pues, acompañando desde el primer momento al párroco de esta iglesia con el fin de apoyarle que no se presentaran situaciones especiales contra la integridad de las personas.
24: Esta es la situación más grave que se reportó por Globos, pero en total el cuerpo de bomberos atendió cinco emergencias. A esto se suma la quema de pólvora. 376 personas reportaron el uso de explosivos a la línea 123. La policía incautó nueve kilos en las últimas horas para un total de cuatro toneladas de pólvora que se han incautado durante toda la temporada de diciembre y fin de año.
21: Y en Barranquilla se registraron 304 riñas durante la noche de Año Nuevo y se impusieron 127 comparendos a, a personas que incumplieron las normas de toque de queda y la ley seca allí en la capital del Atlántico. Harvey Jiménez. En total, durante la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero se atendieron 650 llamadas al 123 de la policía, la mayoría por riñas en las que tuvo que intervenir la autoridad. El general Ricardo Alarcón aseguró que se condujeron a 70 personas a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia por alteración del orden público. Esto fue lo que dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre las 329 fiestas que fueron intervenidas.
14: Gran parte de las llamadas que se hicieron al 123 tenían que ver precisamente con estos volúmenes altos, aglomeración de personas y fiestas que eh, se encontraban desbordadas en todo sentido.
21: El alto oficial aseguró que hoy continuarán las caravanas de seguridad para garantizar el cumplimiento del toque de queda y la ley seca en Barranquilla y el área metropolitana. Las restricciones se extenderán hasta las 6 de la mañana del próximo lunes 4 de enero.
27: Muy bien, señor 1225, 490 riñas y 80 situaciones hechos de violencia intrafamiliar. Parte del panorama en las últimas horas en el departamento de Santander, en Bucaramanga, Boris, Tejada.
17: Según el balance de las autoridades, en la noche de Año Nuevo, en el área metropolitana de Bucaramanga, se presentó un asesinato por intolerancia y hubo un aumento de las riñas del 23% con respecto a años anteriores. De igual forma, hubo 312 llamadas por alteración a la tranquilidad y nueve personas fueron capturadas por agresiones personales. Coronel de la Policía, Javier Castro.
12: Dentro de los comportamientos contrarios a la convivencia, reportamos la imposición de 98 comparendos aplicados a actuaciones como ingesta de bebidas embriagantes en sitios públicos. En el área metropolitana de Bucaramanga se presentaron 16 accidentes
17: vehiculares que dejaron cuatro personas lesionadas. Hubo 46 comparendos por infracciones al código de tránsito, 29 a motocicletas y no se presentaron comparendos por conducir en estado de embriaguez.
21: Y la ciudad de Cúcuta
17: mostró un comportamiento
21: aceptable en las primeras horas del toque de queda. Sin embargo, algunos indisciplinados tuvieron que ser multados por parte de las autoridades. Juliet Cano.
39: Dos muertos por riñas y dos quemados por pólvora, además de 156 comparendos, se impusieron a las personas que incumplieron con el toque de queda en Cúcuta y las medidas de bioseguridad. Hoy las calles del centro de la ciudad amanecieron solas, igual que el icónico Parque Santander. También en los barrios hay completa normalidad y cumplimiento del toque de queda. Alejandro Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta.
37: Eh, algunas quejas de la ciudadanía por desórdenes, sobre todo relacionados con eh, riñas personales, igualmente también eh, fiestas en algunos sectores de la ciudad eh, y también el uso de la pólvora desmedida, repito, en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, en un balance general podríamos hablar de que fue positivo el comportamiento de los cucuteños comparativamente con otros años.
39: En los últimos 15 días del año se registraron 387 muertos por COVID-19 y un aumento acelerado en los contagios.
27: 12.27, lo prometido es deuda, vamos a la alcaldía de Bogotá, está hablando o acaba de hablar el secretario de gobierno, ahora alcalde encargado Luis Ernesto Gómez, balance también en la capital de la república sobre la noche de año nuevo, pero además un pronunciamiento muy importante Marcela Peña con las buenas tardes en relación con la pandemia, enero va a ser un mes muy difícil, dice el distrito.
30: Así es, Wilson, está advirtiendo que hay un alarmante crecimiento de los casos nuevos y también de los fallecimientos a causa de esta enfermedad. Comenzamos en diciembre con unos 50 casos de fallecimientos al día y terminamos el mes con 87. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
38: En estos momentos la tregua nos lo está dando, es básicamente la reducción de la ciudad, el que haya menos personas en la ciudad, alrededor de 1.900.000 personas, menos pero son personas que volverán.
30: Y esto se refiere aquí a las personas a las familias que salieron masivamente por las festividades de fin de año y que están actuando como en una especie de cuarentena, sin embargo hay alerta porque cuando regresen pues pueden presionar el sistema por eso la petición es que una vez lleguen hagan un aislamiento voluntario y vigilen muy bien sus síntomas la alcaldía asegura que la capacidad hospitalaria que la capacidad hospitalaria de la ciudad es mucho mayor de la que teníamos en julio cuando enfrentamos el primer pico de la pandemia, por eso el nivel la ocupación de las Sucis está en el 74,8% y no en el 93% que tuvimos en ese momento. El llamado de las autoridades también es a que no relajemos las medidas de autocuidado luego de tener un diciembre en el que la ciudad pudo avanzar en la recuperación de la economía y también de la vida social. En total se lograron intervenir 468 fiestas y rumbas clandestinas en la ciudad. La mayoría había sido citadas a través de las redes sociales.
27: Mm, sí, qué barbaridad. 74,8% en relación con pacientes COVID en esa ocupación de UCI porque es. el eh, balance general del acumulado está en el por ciento Óigame Marcela, los delitos veníamos de un alza muy grande en el robo de bicicletas, parece que hubo una moderación en diciembre, pero en cambio se subió el tema de, del robo de motocicletas.
30: Pues hay bastante optimismo en las autoridades de Bogotá. Al parecer hubo buenos resultados del plan de Navidad. El principal, la reducción de los homicidios. Escuchemos.
38: En los homicidios en el mes de diciembre, una reducción del 20%, lo cual quiere decir 26 vidas salvadas en
27: este mes de diciembre. 12.29. Hablamos ahora de noticias eh, del Inter mundo, Miguel. Internacionales, sí, señor,
21: porque Estados Unidos anunció una, la inclusión al Banco Financiero Internacional de Cuba en la lista negra de empresas de ese país con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones en un intento de apretar el yugo a la cúpula militar de la isla. El secretario Mike Pompeo reveló en un comunicado la nueva sanción a Cuba que se enmarca en una escalada de precisión en contra de la isla antes de que el presidente saliente estadounidense Donald Trump Trump se da el poder el próximo 20 de enero al candidato, al mandatario, perdón, electo, el demócrata Joe Biden.
27: Muy bien, y al cierre de los deportes, James Rodríguez vuelve al Everton al banco, pero está, va a jugar en eh, minutos, está por comenzar el partido del equipo de Carlo Ancelotti, que sí tiene al colombiano Mina en la nómina inicialista, Cristian Marín.
25: Wilson, en minutos, va a rodar la pelota en el Godison Park por la fecha 17 de la Premier, el Everton enfrenta al West Ham, el Everton es segundo en la clasificación, Jerry Mina titular, pero la gran noticia, después de que Ancelotti no la tiró cambiada en la conferencia de prensa previo al juego, es que James David Rodríguez, que al parecer regresaba en una semana, hoy se convierte en alternativa y en cualquier momento podría reaparecer después de más de 30 días sin poder actuar el 10 de la selección colombia estaremos muy atentos al desempeño de los colombianos en el fútbol
27: inglés claro que sí ojalá salga bien el partido para los colombianos 12 31 nos quedamos con noticias caracol Blue, Blue Radio.
38: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
17: Trabajamos pensando en usted.
5: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
32: Bienvenidos a nuestra primera emisión de 2021. Les renovamos nuestro compromiso, además de mantenerlos siempre bien informados. Comenzamos. El Papa Francisco reapareció este primero de enero después de ausentarse de la misa tradicional de fin de año.
20: Durante la oración del Ángelus, el sumo pontífice reflexionó sobre las lecciones que deja esta pandemia, al tiempo que pidió a la humanidad cuidarse mientras llegan las vacunas contra el coronavirus. <risa>
41: La primera misa del Vaticano la presidió el cardenal Petro Parolin, quien leyó las palabras escritas por el Papa Francisco, que llamaban a la reflexión sobre la necesidad en estos tiempos de pandemia de no solo contar con una vacuna para el cuerpo, sino con una vacuna para el corazón.
17: Fratelli sorelle, al inicio
1: de celebración... Horas
41: después, el sumo pontífice, quien estuvo ausente por una dolencia del nervio ciático, reapareció en la tradicional oración del Angelus, en la que bendijo a la humanidad y deseó paz y tranquilidad para todos en este año que comienza. En su mensaje habló de la necesidad de mejorar las relaciones humanas como enseñanza que nos deja la pandemia.
38: Los dolorosos acontecimientos que marcaron el camino de la humanidad en el último año, especialmente la pandemia, nos enseñaron cuánto es necesario interesarse por los problemas de los demás y compartir sus preocupaciones
41: su santidad envió un, este un mensaje de paz y reconciliación desde el palacio apostólico
38: este esta actitud representa el camino que conduce a la paz porque ayuda a la construcción de una sociedad fundada en relaciones de hermandad
41: millones de personas alrededor del mundo recibieron la bendición del santo padre que después de la oración resaltó el compromiso de aquellos que generan encuentros espirituales para interceder por la paz
38: agradezco a quienes respetando las restricciones impuestas por la pandemia han promovido momentos de oración y reflexión con motivo de la jornada mundial de la paz de hoy.
41: El Papa, de 84 años, que generó preocupación por su estado de salud, se vio notablemente recuperado durante los más
32: de 30 minutos que duró la oración del ángel. En noticias nacionales, la policía presentó el balance de la noche de Año Nuevo en el país. El reporte indica que la mayoría de los colombianos sí acató las medidas impuestas en medio de la pandemia. Las autoridades revelaron que el hurto, los homicidios y también las riñas se redujeron significativamente. Vamos a ir con Daniela Morales, que
10: nos amplía todo esto. Daniela. Juanita, buenas tardes, ¿eh? y es que escucho esta cifra, la policía ha dicho que este año, este fin de año, lo, el homicidio, el delito de homicidio se redujo en un 42%, y esto dicen las autoridades gracias a las medidas que se tomaron a nivel país para reducir el incremento de contagios por COVID-19, y es que solamente el 31 de diciembre se realizaron 105 capturas por los delitos de homicidio personales y hurtos, pero además de esto también fueron intervenidas 472 fiestas ilegales, 210 el 31 de diciembre y 262 hoy primero de enero que se estaban realizando en diferentes partes del país, pero además de esto nueve personas fallecieron por cuenta de las riñas.
23: Para el día 31 de diciembre y el primero de enero hasta las seis de la mañana, se presentó una reducción en comparación con el año inmediatamente anterior del 42% en tema de homicidio. Que el año inmediatamente anterior se habían evidenciado 318 casos, en este año tenemos 78 casos, 240 casos menos específicamente en lesiones personales que se generan por la riña y el consumo de licor
10: otra cifra que también ha destacado el director de seguridad ciudadana es el tema de los accidentes que aunque su reducción fue leve pues dice que la gente ha venido acatando las medidas las indicaciones este año estas fiestas de fin de año se realizaron más de mil pruebas de alcoholimetría
23: hay una disminución importante del 4% en siniestros viales 20% en personas fallecidas y el 18% en personas lesionadas. En cuanto a la aplicación de la norma en temas de movilidad y temas de tránsito, se presenta un aumento del 63% en la imposición de comparendos, especialmente por no portar la licencia de conducción, la revisión técnico-mecánica y consumo de vidas embriagantes.
10: A nivel país se eh, impusieron más de 3.000 comparendos, sobre todo por consumir eh, bebidas de alcohol en espacios públicos y se incautaron más de mil kilogramos de pólvora. Desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.
20: Mientras tanto, Daniela, las autoridades aquí en Bogotá también presentaron el balance sobre lo ocurrido en la capital durante esta temporada decembrina.
4: Nicolás, ¿qué dicen los números? ¿Qué puede informarnos? Juan Diego, muy buenas tardes para usted y para los televidentes, hace contados minutos terminó una rueda de prensa donde mostraron un balance positivo de la situación de la seguridad en la ciudad se redujeron todos los delitos el homicidio se redujo en un cerca del 20% lo que significa 27 homicidios menos en comparación con el 2019, pero también hablaron sobre los operativos que hicieron para hacer cumplir las restricciones en la ciudad, fueron intervenidos 1568 establecimientos, fueron sellados 147 por vender licor, se impusieron 733 comparendos y se intervinieron a lo largo de todo diciembre 468 rumbas, además incautaron 468 kilos de pólvora.
38: Alrededor de 1560 eh, establecimientos de comercio que fueron intervenidos, visitados... 147 de estos fueron sellados por incumplimientos de medidas sanitarias, muchos de ellos en estos días de festividades, tanto de 24 como de 31, donde se estaba expendiendo licor de manera eh, ilegal y donde se procedió inmediatamente al cierre.
4: Pues, 1.900.000 bogotanos salieron para. ...celebrar estas fiestas en otros lugares del país, la ocupación UCI es del 81%, la total y la exclusiva para COVID es del 74%, por eso la recomendación del distrito es a quienes vuelvan, lo recomendado es hacerse la prueba del COVID y además tener 14 días de aislamiento. En estos momentos la tregua no lo
38: está dando, es básicamente la reducción de la ciudad, el que haya menos personas en la ciudad, alrededor de 1.900.000 personas menos interactuando, 1.900.000 personas menos eh, pues recargando, digamos, eventualmente la demanda hospitalaria, pero son personas que volverán.
4: Por el momento se descartan nuevas medidas para la ciudad en el corto tiempo, lo dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que hasta el 11 de enero va a estar el, el, el alcalde encargado de Bogotá. Es la información que tenemos, el balance de Navidad desde Bogotá, Nicolás Arrojas, Noticias Caracol.
32: Gracias, Nicolás. Ahora hagamos un recorrido porque varias importantes capitales del país están en este momento en toque de queda desde anoche. Comenzamos en Medellín, donde un globo generó toda una emergencia. Este artefacto cayó sobre la Casa Cural del Corregimiento de San Antonio de Prado y causó un grave incendio. Pese al confinamiento obligatorio que está rigiendo en gran parte de Antioquia, varias personas quemaron pólvora y además se quedaron en la calle hasta la madrugada.
8: A las 8 en punto de la noche y bajo una espléndida luna, los habitantes de Medellín, el área metropolitana y tres subregiones más entraron a un confinamiento hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana. Sin embargo, pese a las medidas, el cielo de Medellín quedó cubierto por una enorme capa de pólvora y globos. Uno de ellos cayó sobre la Casa Cural
15: del Corregimiento de San Antonio de Prado y generó un grave incendio. Eso pues es una pieza histórica que tenía que está precisamente al cuidado de... ...de la ciudad, pero que se presenta es por la irresponsabilidad de algunas personas que siguen lanzando estos eh, globos. Aunque las calles estaban
8: solas y los establecimientos cerrados, algunos ciudadanos fueron el lunar y empañaron la noche buena. Las autoridades recibieron 11.250 llamadas por incumplimiento del
23: decreto. Anoche en Medellín la Policía Nacional intervinió 228 fiestas. Tengo entendido que en esas 228 fiestas... Se lograron dispersar más o menos 2.000, 2.500 personas.
38: Ya bajo la luz del día, este es el panorama sobre la Avenida Oriental, en pleno centro de la ciudad de Medellín. Las autoridades también reportaron el asesinato de tres personas, en Bello, Itagüí y en la capital antioqueña. Una de las víctimas de ocupación taxista. En Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.
20: Y en Cali, el ESMADE intervino en una verbena popular a las seis de la mañana. Las autoridades reiteraron que en la ciudad se mantiene el toque de queda y la ley seca hasta el domingo 3 de enero al mediodía.
42: En Cali, el Smat madrugó a intervenir verbenas populares que algunos ciudadanos pretendían realizar en el inicio de año.
38: Son 17 aglomeraciones, aglomeraciones que hemos desarticulado, que hemos intervenido con la fuerza pública, evitando alto consumo de, de licor, muchas personas reunidas, sin uso de tapabocas.
42: Pese a la ley seca y el toque de queda que rige en Cali, varios casos de indisciplina social se registraron. Cinco personas fueron asesinadas en hechos aislados. Un niño de cinco años resultó herido por arma de fuego al interior de su hogar
21: esa vivienda solo habían familiares, en estos momentos el niño se encuentra atendido está siendo
9: atendido en la clínica Valle de Lili
42: pero la mayoría de los caleños acataron las restricciones con el toque de queda la, la gente está tomando conciencia porque en este momento estamos atravesando una crisis muy difícil, hay muchas Personas en clínicas están abarrotadas. Hasta el 3 de enero las autoridades continuarán estos operativos, especialmente en puntos donde se puedan registrar aglomeraciones como en el río Pance, que permanece cerrado desde ayer y hasta el próximo 4 de enero.
32: Ahora vamos a Cúcuta, que presentó varios casos de indisciplina social durante estas primeras horas del toque de queda impuesto por las autoridades locales. La medida sigue vigente hasta las 5 de la mañana del próximo 4 de enero ante el alto número de contagios.
39: Dos muertos por riñas, dos quemados por pólvora y 156 comparendos se impusieron a las personas que incumplieron con el toque de queda y las medidas de bioseguridad. Hoy las calles del centro de la ciudad de Cúcuta amanecieron solas, igual al icónico Parque Santander.
37: Que se han presentado eh, algunas quejas de la ciudadanía por desórdenes, sobre todo relacionados con eh, riñas personales, igualmente también eh, fiestas en algunos sectores de la ciudad. Eh, y también el uso de la pólvora desmedida, repito, en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, en un balance general podríamos hablar de que fue positivo el comportamiento de los cucuteños comparativamente con otros años.
39: En horas de la madrugada también se registró un accidente en la avenida Libertadores dejando a dos personas lesionadas y un capturado en aparente estado de embriaguez.
40: Esta persona que se encuentra en el estado de embriaguez es presentarlo ante
4: la unidad de reacción inmediata, la fiscalía, por el presunto delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito con el agravante de la embriaguez.
39: En medio de una transmisión noticiosa hecha por redes sociales, un reportero que informaba de los estragos hechos por el coronavirus recibió la noticia del fallecimiento de su esposa por esta enfermedad.
25: Acaba de fallecer la enfermera Alba Victoria Leguizamón Bermúdez en el séptimo piso, estuvo durante unos días luchando contra el coronavirus. Era la mamá de mi hijo, desafortunadamente perdió la vida.
39: Pese a que en los últimos 15 días del año se registraron 387 muertos por COVID-19 y un aumento acelerado de los contagios, en Bochalema recibieron el nuevo año con papayeras, sin tapabocas y violando todos los protocolos de bioseguridad.
32: En contraste, en Bucaramanga y varios municipios de Santander, la mayoría de los ciudadanos han acatado las restricciones de manera responsable. A esta hora las calles permanecen solas.
11: Santander amaneció con la medida de toque de queda que inició ayer a las 9 de la noche e irá hasta las 6 de la mañana del 2 de enero. Mientras casi desoladas están las vías principales de Bucaramanga y el área metropolitana, las autoridades reportaron que durante la noche del 31 de diciembre se registraron 460 riñas, 23% más que el
12: 31 de diciembre del 2019. Lamentablemente tenemos que informar sobre una persona fallecida en el sector del túnel del Café Madrid, por temas de intolerancia, al parecer estas dos personas tenían problemas personales de días anteriores. Dentro de la actuación operativa institucional, podemos informar que tenemos siete capturas, principalmente por los delitos de lesiones personales. Durante el
11: toque de queda también hay ley seca, sin embargo, 66 personas han sido multadas por no acatar estas restricciones.
12: Atendimos 16 casos de accidentes de tránsito dentro del área metropolitana que dejaron cuatro personas lesionadas, se aplicaron 43 comparendos por infracciones al Código de Tránsito.
11: En el municipio de Barbosa, la quema de un volador generó un incendio en una vivienda donde se almacenaba pólvora. Entre tanto, en el norte de Bucaramanga, cuatro casas fueron consumidas por las llamas. Al parecer, un cortocircuito habría provocado la
20: emergencia. En ninguno de los casos se registraron heridos. En cambio, en Barranquilla, la celebración por poco termina en tragedia. Dos personas resultaron heridas por balas perdidas. Esta noche el toque de queda iniciará a las 11 y se levantará mañana a las 6 de la mañana.
43: El abrazo de feliz año de una pareja fue interrumpido por disparos al aire cuando el reloj marcó la llegada del año nuevo. Las balas alcanzaron a la mujer de 38 años y a su compañero sentimental de 27 años.
30: Cuando ella dijo que le dolía y el muchacho levantó el brazo y fue botando sangre allá y se vinieron para
33: acá.
43: Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. La pareja continúa hospitalizada mientras permanecen bajo observación médica. Entretanto, la policía investiga para identificar a los responsables de este caso.
14: Se iniciaría el proceso, en la medida que ya no hay fragancia, el proceso por porte ilegal y por las lesiones ocasionadas a estas personas.
43: La indisciplina de algunos ciudadanos también se evidenció en otros sectores de la ciudad y su área metropolitana, donde la policía intervino al menos 329 fiestas.
14: Se llevaron 70 personas a la UCJ, se aplicaron 127 comparendos por infringir los decretos de ley seca y, y toque de queda. Y por otras infracciones.
43: A las 11 de la noche de este viernes se reanudará el toque de queda hasta las 2 de la mañana del sábado, por lo que la policía continuará con las caravanas de seguridad.
20: Y miren lo que pasó en Bogotá, la manipulación y uso indebido de un globo de gran tamaño en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado durante estos festejos por el Año Nuevo puso en riesgo la seguridad de la operación aérea. Uno de estos objetos impactó con una aeronave de la compañía Avianca que acababa de aterrizar.
42: El vuelo AB-029 de Avianca que cubría la ruta Orlando-Bogotá durante la noche de este 31 de diciembre fue sorpresivamente alcanzado cuando ya había aterrizado en el aeropuerto El Dorado por un globo según la Aeronáutica Civil de Pirotecnia. Sin embargo, desde la Asociación de Pirotecnia señalan que se pudo tratar de un globo aerostático.
3: Viendo las imágenes de un supuesto globo pirotécnico que se estrelló contra un avión queremos afirmar que este globo no tiene nada que ver con la actividad de la pirotecnia en nuestro país. Este globo que colisionó contra un avión fue un globo aerostático que por su estructura tiene cuerdas tiene tela, tiene una canastilla.
42: Este incidente, que aunque no pasó a mayores, puso en riesgo la seguridad de la operación aérea. Avianca asegura que el vuelo aterrizó a las 8 de la noche en Bogotá con todos sus pasajeros y tripulantes en perfectas condiciones y fue remolcado una hora después luego de una inspección por parte de los bomberos de la aeronáutica en la que no se reportaron novedades. La compañía también señala que los pasajeros que tenían conexiones a otros destinos pudieron hacerlo sin ningún inconveniente. La aeronáutica civil recuerda que está totalmente prohibido manipular cualquier artefacto como globos, drones o cometas en cercanías o inmediaciones a los aeropuertos.
32: Y en Putumayo, a las 10 y 50 de la noche, un accidente entre dos motos causó la muerte de cuatro personas, entre ellas una menor de edad. Según las autoridades, este siniestro se presentó por la imprudencia de uno de los conductores que invadió el carril contrario en la vía que conduce de Sibundoy al municipio de Colón. La policía que investiga los hechos de este accidente está a la espera de los resultados de medicina legal para determinar si los conductores estaban bajo los efectos del alcohol.
1: En la motocicleta iba toda una familia, papá, mamá e hey. En la otra motocicleta iban dos personas, las cuales invaden carril.
32: Muy bien, y así hacemos una pausa. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba Noticias Caracol. Y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, esperen. El llamado de un paciente que por poco pierde la batalla contra COVID-19 y el preocupante incremento de casos en nuestro país.
20: Tenemos reportes desde las playas de Cartagena en el primer día del año. Ya les contamos.
32: Les contaremos cómo empezó el 2021 en diferentes países del mundo.
20: Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de, de fin de semana, festivos,
5: a través de nuestras redes sociales. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias. este domingo en encuentros blue leonardo christus y su poderoso libro yeshua un legado para la humanidad del hombre un arquitecto que construye desde el ejemplo lectura y buena música para iniciar el año en encuentros blue para vivir bien por blue radio y blue radio.com estar actualizado es estar
17: blue Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Blue app.
20: Llega el 2021, un año que seguramente estará también lleno de incertidumbres y cambios. ¿Cómo planear el año? ¿Cuáles pueden ser las estrategias para sacar adelante los propósitos personales? De eso estaremos hablando en Generaciones
5: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
32: El reporte más reciente de contagios de COVID-19 en el país es muy preocupante. Son más de 16 mil nuevos contagios y más de 300 personas fallecidas solo en 24 horas. Las cifras para los expertos son el reflejo de una realidad que puede complicarse mucho más en los próximos días.
34: Colombia reportó en el último día del 2020 el mayor número de casos de COVID-19 en 24 horas desde el inicio de la pandemia, 16.314, teniendo en cuenta que el número de pruebas también fue alto y se procesaron más de 80.000. Los fallecidos fueron 304 de estos 271 pertenecientes a días anteriores, un panorama que preocupa a los expertos.
21: Ya podemos decir que estamos entrando en un segundo pico de la pandemia, digamos que algunos Pensamos que nosotros hicimos una gran meseta, pero esa meseta tiene ciertos picos y estamos entrando en uno de esos grandes picos, eh, resultado de todas las celebraciones navideñas, como era de esperarse.
15: Esta mayor cantidad de pacientes infectados que tenemos ahora se van a reflejar como mayor número de muertes. ...dentro de dos a tres
34: semanas... ...asimismo analizan lo que viene para el mes de enero... ...cuando se conozcan los resultados... ...de la celebración del 31 de diciembre... ...y los puentes festivos...
27: ...venimos y vamos a arrancar... ...en un momento
21: duro de la pandemia... ...vamos a seguir viendo cifras récords... ...diarias... ...y vamos a seguir viendo... ...unas ocupaciones de cuidado crítico... ...y de cuidado hospitalario
15: altísimas en Colombia...
34: ...en cuanto a las cifras de fallecidos... ...el panorama es preocupante...
15: Durante los próximos meses superaremos los máximos históricos de muertes por COVID que tuvimos el pasado mes de agosto cuando reportamos 308 muertes diarias
34: El viceministro de salud hizo un llamado a los ciudadanos
17: El país está atravesando en este momento por un momento complejo tenemos un crecimiento muy importante del uso de unidades de cuidado intensivo, igualmente tenemos un aumento de casos y dolorosamente el aumento también de personas que pierden la vida En la medida de lo posible por favor, no haga reuniones.
10: Las
34: autoridades han explicado que las cifras que se registren en los próximos dos meses serán determinantes para que se tomen nuevas medidas en el país.
20: Pero detrás de las cifras de COVID-19 están las historias de quienes se enfrentan a una batalla contra el coronavirus. Es el caso de Andrés Gutiérrez, un bogotano, quien relató el drama que vivió tras contagiarse y terminar en la UCI. Su mensaje es claro, ninguna reunión vale más que la vida.
44: A Andrés Gutiérrez y a su familia el COVID-19 les cambió la vida. En el mes de noviembre, tras dar positivo para este virus, se aisló en su casa, pero la situación empeoró.
31: Me formularon una cantidad de inhaladores, de cuidado en casa, de todo esto, pero la, la situación se empeoró, eh, lo que me llevó a, a, un, a un estado de urgencia en el que tuvieron que venir a mi casa a recogerme, inclusive en ambulancia.
44: A los pocos días, Andrés, quien no tenía importantes enfermedades de riesgo, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos.
31: Estás totalmente aislado de tu familia, estás rodeado de una cantidad de máquinas, de pitos, de alarmas, tienes un 7 por 24 de luz prendida,
44: no tienes ni idea en qué horario estás. Su cuerpo no respondió al tratamiento y el único camino era la intubación.
31: Escribió un mensaje casi que de despedida para ellas, en el que la posibilidad de no volver estaba, estaba sobre la mesa. Un mensaje que no les envié, simplemente se lo, la verdad se lo copié a mi hermano y le dije, mire, en caso de que yo no salga de acá, déjeles este mensaje.
44: Fue sedado completamente por cuatro días, tiempo en el que prácticamente se desconectó del mundo y lo más doloroso de su familia, quienes pasaban horas esperando una razón sobre su estado de salud.
31: Empiezas a sentir una obstrucción en la garganta, obviamente. La entubada no es solamente un tubo, son más o menos tres o cuatro tubitos que tienen varias ondas.
44: Tras esos días, los médicos deciden despertarlo progresivamente. Para Andrés, fueron los peores días desde que llegó a la UCI.
31: La sensación del tubo es horrible, es horrible. Sientes en la mitad del estómago que algo te está chuzando, que te están jalando, que te impide respirar, que te impide hacer que... Bueno, es una situación espantosa. Tanto que, yo le dije a los médicos, yo no puedo más.
44: Pero sí pudo. Se aferró a la vida y poco tiempo después le retiraron los tubos.
31: Y Es como si me hubieran inyectado vida de nuevo. Es como la esperanza de miércoles. Por lo menos no va a poder mover
44: la boca. Recibió terapia respiratoria, física, ocupacional y de lenguaje. Antes duró 21 días en la clínica. Y hoy está en su casa enfrentando los efectos no solo del contagio, sino de la hospitalización.
42: Y por más de que él esté vivo y digamos
22: ya pasó todo... Lo que vivió fue muy feo y parte de él se quebró y recuperarse de todo lo que vivió es muy difícil. La muerte no es lo
44: único duro del COVID, ¿no? Es por eso que Andrés no se cansa de repetirle a la gente que debe cuidarse.
31: Esto es un llamado a cuidarnos exageradamente, no cometer los errores que seguramente cometimos de estar en una reunión y quitarnos el tapaboca porque todos nos estamos cuidando.
22: Tu salida o tu fiesta o tu reunión vale la vida de tu papá. Vale la vida de tu mamá.
44: Para esta familia, el agradecimiento es a Dios
32: y al personal médico quienes arriesgaron su vida para salvarla de Andrés. Impresionante. Y los precios del galón de gasolina en el país suben 109 pesos en promedio a partir de hoy, primero de enero. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el nuevo precio del galón de gasolina es en promedio de 8.127 pesos. Y el de diésel se incrementa en 125 pesos, para un promedio de 8.148 pesos por galón. Se trata del segundo incremento en el precio de la gasolina en menos de un mes y obedece, según el gobierno, a la disparada en los precios internacionales del crudo que se utilizan en la fórmula que fija esta tarifa
40: Colombia, muy buenas tardes bienvenidos todos a los deportes este sábado se disputará el primer superclásico del fútbol argentino y seis colombianos serán protagonistas en Boca, Cardona, Villa, Pabra y Campuzano fueron convocados mientras que la banda tiene en su nómina a Carrascal y Santos Borré
45: Se viene el Superclásico argentino, la Copa Diego Armando Maradona le da la bienvenida al 2021 con Boca-River... ...y seis colombianos pondrán el ritmo y el fútbol en la bombonera. Embocado en boca Cardona es el foco, primero porque ya sabe lo que es celebrar ante River, un gol y de magistral manera. Segundo, por el sinsabor que le quedó hace dos años en la final de la Libertadores... ...cuando Barros Esqueloto lo envió a la tribuna en Madrid y el Ceney se perdió la Copa.
12: Si se da, obviamente sería genial y que pueda obviamente tener la oportunidad de, de jugar o de estar en el banco pero yo creo que siempre la ganas la van a estar de, de jugar contra el rival de patio. no.
45: Frank Fabra, Jorman Capuzano y Sebastián Villa también están convocados con Boca. En River, las miradas puestas en el goleador Rafael Santos Borré en la máquina también tiene buenos recuerdos ante Boca. Su fútbol le ha permitido celebrar ante el eterno rival, pero la nueva joya del equipo de Gallardo, Jorge Carrascal, también será pieza clave. El colombiano está convocado y podría ir desde el inicio. El grupo A en la Copa Maradona tiene a Boca y a River en la cima, ambos con siete unidades invictos, por lo que el equipo que gane quedará con un pie en la final, que se jugará el 17 de este mes.
40: La NBA no para el mejor baloncesto del, año, del, del mundo, terminó el año con actividad y James Harden sigue haciendo historia.
8: Tiene el número 13 y la barba pronunciada. James Harden fue el hombre de la noche en el partido en que su equipo, Houston Rockets, de azul, lograron su primera victoria de la temporada regular de la NBA, al vencer 122 a 119 a Sacramento Kings. Oh, man. El Barba logró 33 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Números impresionantes. El mejor baloncesto del mundo se sigue jugando bajo estrictos protocolos de bioseguridad. En otros partidos, los Bulls de Chicago, de uniforme blanco, tuvieron una victoria de 133 a 130 ante Washington Wizards, que sumaron su quinta derrota consecutiva. Y el quinteto de Filadelfia superó por amplia ventaja de 116 a 92 a Orlando Magic, con lo que suman cuatro victorias en cinco partidos jugados. Joel Embiid fue la figura con 21 puntos, dos asistencias y nueve rebotes. La NBA está candente.
40: Sin empezar el año y el torneo, el 11 Caldas de Marizales se quedó sin técnico para la presente temporada aún no inicia el calendario y Huber Boder renunció a su cargo después de tres años con el blanco blanco de Marizales. más deportes
46: con un mensaje en inglés hola a todos, soy Dani Martínez realmente estoy muy feliz y emocionado de estar aquí en esta temporada así se presentó Daniel Martínez con su nuevo equipo Ineos, además el corredor nacido en Soacha mostró una foto en su cuenta de Instagram del nuevo uniforme que lucirá en este 2021 Cuidando todos los protocolos de bioseguridad, se cumplió con la carrera atlética de San Silvestre en el municipio de Chía. En la prueba élite damas la bogotana Angie Orjuela, récord nacional de maratón y clasificada para Tokio 2020, se impuso en la prueba por segunda ocasión. En varones, el ecuatoriano Cristian Vascones ganó la carrera. El clásico del primer día del año de la Copa Mundo de Esquí se cumplió en Garmisch, Alemania, como esta edición por más de 60 años. El polaco David Kubatki ganó el evento. Kubatki, de 30 años, logró su quinta victoria en la Copa Mundo, para la que también puntúan las pruebas de este torneo, con dos saltos de 139 y 144 metros. Una nueva plusmarca del trampolín de Garmisch
40: de esta manera llegamos al final de la información deportiva, pero los esperamos en la emisión de las 7 de la noche. Una feliz tarde para todos.
42: La Boy Band BTS inicia un nuevo año con concierto virtual y récord en audiencia. ¡HAPPY ya YEAR! Like like
32: ya nos vemos en Show Caracol. Comienza un nuevo año cargado de sueños y de buenas noticias. Te contamos la información que quieres saber cuando la quieras ver. Amigos, nos conectamos. Síguenos ahora. Noticias Caracol ahora.